0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Da sind wir wieder nach einer satten Stunde vorgespräch. <lacht> ja, okay, gab
1: auch viel zu quatschen jetzt. ja. Und was wir alles besprochen haben, Socken. Ja, <lacht> ah, okay, okay, ich glaube, da mit dem Thema müssen wir jetzt nicht unbedingt anfangen. Nein, ja, wobei, es ging ja haben... unter anderem auch noch um iPod-Socken. Und äh, da ist fällt mir gerade ein, äh, der iPod Nano, der letzte, ja. ist jetzt mittlerweile auch äh, nicht End of Life, wie nennt sich's bei Apple? Vintage. Äh, ist es Vintage, der iPod Nano? Oh, obsolet, Vintage. Da äh. gibt es ja mehrere Begrifflichkeiten, die ich gerne. Ja, leider, bin. leider gibt's. Ich glaube, selbst heute hättest du gerade was jetzt den ganzen Fitnessbereich betrifft immer noch eine Möglichkeit, sowas wie ein iPod zu verkaufen. Es ist schade, dass es keinen mehr gibt. Ja. Ob das jetzt hier so ein Shuffle oder ein, oder ein Nano äh, wäre, mal dahingestellt, vielleicht was zwischendrin. Aber ich denke, jenseits des iPhones, okay, iPod Touch gibt es noch, aber mh, äh, das ist ja auch so ein Stiefkind. Ähm, aber ich denke, jenseits der Apple Watch und des iPhones gäbe es für ein, für ein iPhone, für ein iPod, denke ich, schon noch einen Platz bin ich auch fest von überzeugt, Ein sehr gut
0: aufgebauten iPod Nano ähm, mit, mit ordentlich Speicher drin. Ist ja heute ohne, ohne weiteres möglich, da richtig Speicher reinzubringen. Ähm, denke ich, ist auch für viele Leute, die einfach ihre komplette Musikbibliothek äh, dabei haben möchten, vielleicht nicht ihr iPhone belasten möchten, vielleicht auch einfach einen zweiten Player haben wollen, noch ein zusätzliches Backup dabei haben wollen ich denke, da gibt es eine ganz große Käuferschicht, die sich dafür interessiert und die das Ding auch kaufen würde. Gar keine ja. Frage. Ich, ich wäre auch ein, dabei, mir so ein Ding dann nochmal einzuschaffen, um einfach zu sagen, okay, wenn du jetzt so ein Ding rausbringst mit, sagen wir mal, mindestens 512 Gigabyte als, als Einstiegsgröße und da könnte, man
1: schon, da könnte ich schon fast das Wichtigste drauf backuppen,
0: was ich so an, an Musik habe.
1: Naja, ja, vor allem wenn man mal überlegt, wie die Apple Watch ja preislich auch liegt, wenn du da drunter noch mal ein iPod anbieten könntest.
0: Ja, das, klar, es das soll ja auch durchaus garantiert. Kunden geben, die keine Apple Watch haben wollen, keine Apple Watch nutzen wollen, obwohl das macht ja auch wenig Sinn, da äh, ja. eine große Musikbibliothek drauf zu spielen. Und, oder Auf eine Apple Watch
1: äh, ist Unsinn. Ja, oder die halt vielleicht auch zum Sport nicht unbedingt mit einer Apple Watch gehen wollen. Und dann lieber einen ja. günstigen, und wenn man mal überlegt, was der Shuffle früher gekostet hat, äh, und da einen günstigen iPod halt. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall der Meinung, da wäre ja, auf jeden gut, Fall noch ein Markt da.
0: Der Shuffle wäre mir jetzt ein bisschen zu elementar. Ja, also klar. Ich sage ja so, also Nano wäre schaffel,
1: äh, Nano hm. irgendwas in die Richtung, halt äh, preislich halt. Äh, günstiger als der letzte, wobei ich weiß gar nicht, was der letzte Nano gekostet hat. Ähm, aber auf jeden Fall halt unter der iPhone, äh, iWatch SE eh halt angesiedelt vom Preis her, ginge garantiert was. Gerade für die ganzen Jogger äh, bzw. Äh, Fitnessstudio-Besucher, wenn das mal wieder richtig läuft, äh, wäre das nach wie vor, denke ich mal, ein Markt, äh, den man bedienen kann.
0: Ich meine, man könnte ja das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen. Man könnte ja auch die nächsten AirPods Pro so gestalten, dass sie im Case äh, <lacht> einen iPod Shuffle eingebaut haben. Wäre in, in, durchaus
1: möglich, da auch ich ein, ein mal, ich Bedien
0: würde, Bedienfeld einzubauen.
1: Nee, Ich würde noch nicht mal sagen, ins Case, sondern pack einfach Speicher mit in die Stöpsel, dass du ah. deine 100 Songs oder so direkt im Stöpsel haben könntest und das halt über das iPhone draufpackst und dann wirklich, und du kannst ja hier schon mit Touchen auf das Gerät irgendwas machen, dass du halt einfach hier, keine Ahnung, ein Touchding hast für Play und Pause und Skip eventuell oder halt einfach über Siri, ja, über Sprachsteuerung und dann da das vielleicht so machen würdest. wäre auch noch eine Idee, aber ich denke, preislich wäre das auch wieder, das wird auch wieder eng, ja.
0: Ja, und ob du das größentechnisch auch so hinbekommst, dass das noch passt, ohne jetzt das Ding wieder zu groß zu machen, ähm, das ist die andere Frage. Weil ich glaube, Apple ist dann eher dabei, mehr Akku einzubauen, als dann noch einen, einen Speicherchip einzubauen. Also es
1: ist halt die Frage, ja. wenn du wirklich sagst, es muss ja nicht hier tausend Songs in hier pocket sein, ja wie beim äh, ja. ersten äh, iPod damals. Ja. Sondern dass du, äh, je nachdem, was du vielleicht auch systemintegriert hinkriegst, mit Speicher, keine Ahnung... ja. Äh, 100 Songs klingt so wenig, aber es ist schon verdammt viel. Vor allem, wenn du mal überlegst, vielleicht dann einen Podcast drauf zu machen oder ein Hörbuch, Ja, da reicht der Platz definitiv dafür. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, ich packe mir ein Hörbuch drauf auf meine iPods, äh, auf meine Earpod Pros, packe ich mir ein, Hörpod, äh, ein, Hörpod, <lacht> ein Hörbuch drauf fürs Joggen zum Beispiel. Ja, glaube, ja. Du brauchst ja keine 100 Gigabyte Speicherplatz. Ja.
0: Nein, sagen wir 16 oder 32, das wird ja nicht das mal ausreichen.
1: Noch nicht mal? Ja. Wesentlich weniger? Nein klar.
0: Aber, aber ich glaube, das wird es so nicht geben. Das sind nur unsere Wunschvorstellungen. Ja,
1: das sind halt so Ideen, die wir einfach mal raushauen, die äh, von Apple gerne aufgegriffen werden können. Und ähm, wir können uns ja dann äh, im Nachhinein drüber unterhalten, was halt irgendwie Entlohnung betrifft. Ja, ja wir schicken dann eine Rechnung mit unseren Tagessätzen.
0: <lacht> das wäre, glaube ich, zu günstig. Aber. Du kennst ja meinen Tagessatz nicht, also bitte. Und meinen Tagessatz kann ich auf einmal ganz dynamisch anpassen. Also das, der ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das, okay, gut, 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 gut. Ich passe mich der individuellen Lage dann dementsprechend ganz schnell an.
1: Okay. Gut.
0: Ja, wo wir gerade bei Tagessätzen sind, uns hat ein Hörer ein bisschen was in unseren virtuellen oh, Hut geschmissen. Genau. Der liebe Sebastian hat uns beide was in den Hut geschmissen. Das finden wir sehr gut. Wollte ich nochmal kurz erwähnen. Genau, vielen Dank ähm, dafür übrigens. Ja, das ist sehr nett, äh, wird in wichtige Dinge umgesetzt. <lacht> Mehr Kaffee auf jeden Fall. Davon können wir einige Kaffees kaufen. Ähm, ja, gut, dann schönen Dank an dieser Stelle. Genau. Ähm, lass uns weitermachen mit ein paar äh, traurigen Nachrichten. Machen wir die zuerst weg. Ist jetzt zwar jetzt vielleicht nicht ganz so thematisch passend, äh, aber es sind, denke ich, doch zwei... Recht bekannte Leute von uns gegangen. Heute der Herbert Feuerstein, äh, wohl stark bekannt äh, von Schmidt einander. Äh, das, dahin, da kennt ihn wohl die Masse. Daher kennt ihn wohl die Masse. Also der, der Partner von ähm, Harald Schmidt. Das ist wohl so der, der kommerziellste Erfolg, sage ich mal. Mhm. Aber er hat auch viele andere Sachen gemacht. Zum Beispiel war er der deutsche Herausgeber von Mad Magazine. Mhm. Ähm, das äh, denke ich, ist auch noch sehr bekannt und äh, ja, hat noch einige Bühnenprogramme geschrieben, auch für Kollegen etc. Als Satiriker äh, war er die letzten Jahrzehnte stark unterwegs, hat sehr viele Bühnenprogramme gemacht, hat auch sehr viele Bücher geschrieben. Ja, mit 83 ist er leider schon von uns gegangen.
1: Ja, schade. Ja, und ja, wie vor der Aufnahme schon besprochen, an mir gingen die News komplett vorbei. Vor allem war mir nicht bewusst, dass der Herbert Feuerstein schon so alt ist. Er war ja schon nicht der Jüngste damals äh, im Prinzip mit äh, Harald Schmidt zusammen und auch mit den Formaten, die er später dann noch gemacht hat. Ja, wobei für mich ist es die letzten Jahre sehr still geworden um Feuerstein. Wobei, mhm. muss ich auch sagen, ich fand eigentlich alles oder fast alles nach euh, miteinander, nicht unbedingt, oder was er solo gemacht hat, jetzt nicht so prickelnd. Für mich hat diese Chemie zwischen den beiden einfach gut funktioniert. Das war eigentlich so mehr meins in Bezug auf, auf, der, auf den Herbert Feuerstein. Ähm aber wie gesagt, mir war nicht bewusst, dass er mittlerweile 83 Jahre alt ist. Mhm. Ist natürlich, äh, je nachdem, äh, wie, wie man gesundheitlich äh, drauf ist, äh, auch noch kein Alter, ja. Wenn äh, man mal guckt, äh, äh, was teilweise hier an, an 80-Jährigen noch im Straßenverkehr äh, unterwegs ist. Ähm, aber, äh, ja, äh, war eine überraschende Meldung. Äh, und, obwohl was äh,
0: teilweise im Straßenverkehr unterwegs <lacht> ist, ja. das überschätzt sich teilweise auch stark. Das muss ich noch dazu <lacht> ja, sagen. Ja, genau.
1: Also, das ist, <lacht> um, ja. Da hat der Feuerstein ja auch den einen oder anderen Witz drüber gemacht. Um, aber, äh, Und ich, ich sag, bin auch nach hat, wie
0: vor der Meinung, dass, ja. das muss ich auch nochmal sagen, es sollte eine Eignungsprüfung geben. Für Senioren. <lacht> Und ja, darauf ich wollte ich
1: jetzt nicht raus doch, das nein, ist meine feste Überzeugung.
0: Nein. Wenn ich ein Flugzeug fliegen möchte, egal ob ich jetzt eine Cessna ja. fliegen möchte oder egal ob ich jetzt einen Jumbojet fliegen möchte, muss ich, äh, in regelmäßigen Abständen eine Eignungsprüfung machen. Ich muss Berufs einen Gesundheitstest machen. Du
1: brauchst doch nicht mal Pilot sein, Berufskraftfahrer. Gut,
0: ich, ich, weiß jetzt halt ein bisschen detaillierter von, von Piloten, weil ich, na, Weil der, der liebe Herr ja auch
1: einen Pilotenschein hat, genau. Nein,
0: leider nicht, dazu hat es nicht <lacht> gereicht. Ich, ich, ja, das höchste der Gefühle ist ein, ein, ein lkw führerschein zu mehr habe ich es nicht gebracht. Ähm, Hast und du ihn bei der
1: Bundeswehr gemacht oder?
0: Äh,
1: nee, anderweitig. Günstig. Ähm, Weil das war ja, äh, das war ja zu, zu unserer Bundeswehrzeit. Hast du überhaupt gedient? Nein. Ah, ist, ich hatte es ich eben noch im Urin, um es mal so zu sagen. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, weil ja. auch, äh, du, okay, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber trotzdem war das ja damals immer noch, wenn man bei der Bundeswehr war eine Möglichkeit hatte, hat man da natürlich sehr gerne den, den Lkw-Führerschein halt mitgenommen. Ja. ja, hätte
0: ich dann auf jeden Fall auch versucht mhm. zu machen, äh, ja. wenn ich dahin hingemusst hätte. Aber ich war ein, sagen wir es mal so, ich hatte sehr viel Glück und es war ein sehr geburtenreicher Jahrgang, sagen wir es mal mhm. sehr positiv. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, jedenfalls bin ich der Meinung, dass Senioren äh, regelmäßig einen Eignungstest machen sollten, ob sie wirklich noch äh, fähig sind, wird ein ja, Fahrzeug zu führen.
1: Wird ja immer mal wieder auch in der Politik diskutiert, aber man konnte sich natürlich da nicht dazu durchringen, sich unbeliebt machen bei ja, seiner Wählerschaft. Ja,
0: ja klar Muss ist das ein unbeliebtes Thema. So auszudrücken, Thema.
1: ja. Klar, aber man
0: sieht immer wieder diese diese krassen ähm, Unfälle, wo das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt wird und wo Leute dann irgendwo reinfahren. Äh, hier das aber sind meistens ältere Leute. Ähm, solche Unfälle sind treten verstärkt
1: auf im älteren Bereich, bei den älteren Semestern. Ja, aber nicht nur. Eine kleine Anekdote von mir, und das ist auch, das ist auch keine nette Geschichte. Ich bin ja zu den letzten Wochen auch mal noch mal ein anderes Auto längere Zeit gefahren, äh, wo ähm, der Tempomat an einer ganz anderen Stelle sitzt oder beziehungsweise die 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 Anordnung der äh, Bedienelemente am Lenkrad anders ist als bei meinem Auto und ich bin den relativ lange gefahren und bin dann, als ich auf meinen wieder zurück umgestiegen bin, ähm, ist an der Stelle, wo bei dem anderen Auto der Tempomat war, bei mir die Nee, wo bei mir die lautstärke ist, nee, stopp, falsch, wo bei mir, genau, wo bei dem anderen Auto die lautstärke war, so rum, ist bei mir der Tempomat. Mhm. Und ich hab dann, wollte eigentlich lauter machen und tipp den Tempomat an, ja, der geht an und ich bin dann auszusehen die Geschmiedigkeit am Hochdrücken, ja. Da, alles. Ich, das war ja freie Autobahn, alles gar kein Thema. Aber da wurde mir es dann auch anders, wo ich gedacht habe, so schnell kann so eine Scheiße passieren. Wenn das in der Stadt irgendwie, äh, keine Ahnung, ja, eben im Stau passiert wäre, dann hättest du wahrscheinlich auch einem hinten drauf gesessen jetzt, ja. Ja, ja Von klar. daher, das ist echt nicht ohne, ja. Da muss man Es so kann auch äh, jüngeren Semestern passieren,
0: klar. Aber Verstärkt habe ich diese Unfälle mit diesen Verwechseln von Gas Kommt und Bremse vorher, ja. äh, bei älteren äh, Leuten wahrgenommen oder die Reportagen oder die Berichterstattungen, die ich im Fernsehen darüber gesehen habe, waren es meistens ältere Leute.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Ja, klar. Es ist Gut. echt ein schwieriges Thema, ja. Gut.
0: Ja, der so, nächste, der von uns gegangen schon, genau. ist, ist leider auch viel zu früh von uns gegangen. Mit 65 Jahren ist Eddie Van Helen von uns gegangen. Mhm. Tja, ein Virtuose an der Gitarre. Eines der wohl größten Gitarrenkünstler, die wir so unter uns hatten, würde ich
1: sagen. begnadeter der Gitarrenspieler, allerdings nicht nur. Und da muss man auch mal gucken. Das war ja ein Autodidakt, der Eddie Van Helen, mhm. Hat sich das Spielen ja quasi von allen Instrumenten, die er gespielt hat, selbst beigebracht. Und ja, äh, auch so ein kleiner Fun-Fact: er konnte ja keine Noten lesen. Ja. Was stimmt. ja auch so ein Ding ist, ja. mhm. Trotzdem. Gestern, äh, gestern ja.
0: Abend, wo ich das noch gelesen habe, mich so ein bisschen durch YouTube durchgeklickt und habe dann noch so ein Videos gesehen aus den letzten zwei, drei Jahren, wo er noch als Gitarrenlehrer unterwegs war. Und da haben sie so ein paar Gitarren-Sessions aufgenommen und dann ins Netz gestellt. Es war schon sehr virtuos. Wir seien. Schützling da erklärt hat, wie man, wie man gewisse Special Effects mit einbaut und wie man gewisse Techniken mit einbaut, war schon war schon sehr sehr interessant, was was man da so auch als Nicht-Gitarrenspieler lernen konnte. Sehr sehr interessant. Ja, ja, aber wie gesagt auch viel zu früh von uns gegangen und. Ähm, ja, aber das Be Be bekannteste war ja, denke ich, äh, auch wieder so ein, so, ein, so ein kommerzieller Hit, so Jump, das Lied Jump. Das war wohl, <lacht> denke ich, so das bekannteste ja, von Van Halen. Das lief äh,
1: damals hoch und runter,
0: ja. Naja, ja, das, äh, denke ich, war so ein Riesenhit. Die hatten natürlich auch noch viele andere Hits, aber ich glaube, so in der Masse das bekannteste, kommerziell erfolgreichste mhm. Lied, würde ich sagen, von Van Halen. Ja. Gut, aber sei es drum, lass uns das Thema äh, Beenden, sonst wären wir noch trauriger, als wir schon
1: sind. <lacht> Gut. So, mit was willst ein du jetzt einsteigen?
0: <lacht> ein paar hm. Nachträge, ein paar Nachträge, wo wir gerade bei. Äh, traurige Nachrichten sind, müssen wir doch noch mal so ein bisschen in die traurige Ecke gehen. Letzte Woche hatten wir über Sicherheitsprobleme berichtet, äh, Sicherheitsupdates, die fehlgeschlagen sind bei Mojave und da gibt es jetzt äh, ein neues Update, ein ergänzendes Update, das die Probleme beheben soll. Also ein Update fürs Update, da gab es ja diese Systemabstürze, die Finderprobleme, die Verlangsamung des kompletten Systems, in Kombination mit Safari 14 und Mojave. Wenn man dann diese Sicherheitsupdate eingespielt hat, haben sich bei einigen Systemen konfiguration diese Probleme bemerkbar gemacht. Und das hat Gott sei Dank auch Apple bemerkt und hat dafür jetzt ein neues Update rausgebracht. Jo. Und ich denke wohl, dass das wichtigste Thema in dieser Woche war, da denke ich, da können wir auch so einiges drüber erzählen oder unsere Mutmaßungen kundtun, dass Apple jetzt endlich äh, den... Termin bekannt gegeben hat, wo wir ähm, das iPhone hoffentlich sehen werden. Davon kann man jetzt ausgehen. Sie haben es äh, korrekt bezeichnet als Special Event und immer wenn Apple äh, Events mit Special Event äh, tituliert, dann wird auch äh, ähm, ein iPhone vorgestellt. Meistens. So 99 Prozent mhm. bisher. Und die Unterschrift, die, der Subtitle war ja High Speed. Also High als Grußformel geschrieben und dann Speed. Kann man jetzt ein bisschen viel Interpretation mit reinlegen, äh, wie sie das, was sie damit meinen? Ich habe da zwei recht simple. Es geht einmal um den Chip, den A14, dass der natürlich ordentliches Speed hat, wie immer, äh, wenn man über neue SOCs bei Apple spricht oder von neuen SOCs spricht. Und 5G, denke ich, wird das große ja. Thema sein. Hm. Gehe ich auch von aus, ja. Ja. Und dann kann man halt auch noch viel spekulieren um die Form und die, die Bildsprache, die Apple wieder äh, ans Tageslicht gebracht hat. Man sieht ja zwei Farben, die dominieren. Einmal sieht man Blau, man sieht Orange und im Hintergrund dieses Schwarz. Und bei den Farben geht man halt davon aus, dass es einfach äh, die neuen iPhone-Farben sein werden, zumindest im, im iPhone ähm, 12-Bereich, also nicht im Pro-Bereich und auch nicht im Pro-Max-Bereich, sondern in dieser äh, gewohnt üblichen farbenfrohen äh, Geschichte, die sie ja in den Standard-iPhones hatten, zum Beispiel das äh, 11er hatte ja auch sehr viel Farben oder hat noch sehr viel Farben und man vermutet jetzt, dass man einen neuen Blauton oder einen neuen Orangeton sehen wird. Ob man den auch in den Pro sehen wird, irgendwas Neues. Blau, Navy Blue war ja auch bei der Pro-Serie in, in, stark in, in Verhandlung oder in der Gerüchteküche. Ähm, davon könnte man ausgehen, dass es auch das Navy Blue natürlich äh, im Pro-Bereich geben wird. Ähm, muss man sehen. Passend zur Apple Watch, so ein Blauton, der identisch ist, wäre auch interessant. Ich denke, da könnte es einige Kunden geben, die sich dann den gleichen Farbton äh, im iPhone holen werden. Ja, also iPhones, denke ich, sind gesetzt und dann denke ich auch, was gesetzt ist, sind AirTags. Da hast du ja gesagt, die kommen nicht.
1: Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass wir AirTags sehen werden, ja. Okay. Und ich Wobei bin auch ja, die die Grafik von der Einladung ja eventuell auch darauf hinweisen genau, könnte. Ja. Man sieht ja diese Kreisformen
0: und diese äh, elliptischen Formen ähm, und die Ertex. man geht ja davon aus, dass die Ertex rund sein werden mhm. und man könnte jetzt natürlich da rein interpretieren, dass diese runden Formen Ertex äh, andeuten oder dass man dort die Form wieder wiederfindet. Wird man sehen, ich hoffe, ja, dass die Airtags kommen. Wir werden es sehen. Ne? <lacht> ja, ja. Äh, hoffentlich werden wir es sehen. Äh, und ich gehe davon aus, dass die Airtags einfach jetzt kommen, weil die waren jetzt ja so massiv in der Gerüchteküche. Aus, aus allen Ecken hat es äh, äh, Gerüchte zu dem Thema gehagelt. Ähm, da wird es jetzt wirklich Zeit, dass die kommen. Und des Weiteren geht man davon aus, dass man jetzt auch endlich die over kopfhörer sehen wird, also die Studio-Geschichte.
1: Ja, vor allem da passt ja auch Zeit. wieder in der anderen News ganz gut dazu, Apple hat ja gerade den Verkauf von Lautsprechern und Kopfhörern in den Apple Stores oder generell genau. eingestellt. Von genau. daher, das könnte eventuell auch so ein Hinweis sein, dass wir jetzt was sehen werden. Ja.
0: Sie haben auch nicht nur Kopfhörerhersteller rausgenommen, wie zum Beispiel Bose, sie haben auch Boxenhersteller rausgenommen, mhm. wie Logitech, ähm, Urban Ears, also äh, UE. Und Sonos haben sie auch rausgenommen. Mhm, das sind ja. die ähm, vier größten Marken, die sie rausgenommen haben. Und man könnte natürlich auch daraus interpretieren, dass nicht nur Kopfhörer kommen, sondern dass auch was im HomePod-Bereich kommen wird. Dass auch ein HomePod Mini oder vielleicht sogar ein komplett neu überarbeiteter HomePod kommen
1: wird oder vielleicht sogar ein Mini unten
0: überarbeiteter HomePod.
1: Ja, wobei da sagen ja die Gerüchte Mini ja, neuer Homepod nein. Okay. Aber neuer Homepod nein bedeutet nicht, dass wir vielleicht äh, noch was Größeres sehen werden. In die Richtung wie ein, äh, wie heißt der, ein Fünfer oder so von Sonos zum Beispiel?
0: Ja, gut, obwohl man ja gesagt hat, dass dieser, dass dieser aktuelle Homepod sich durchaus mit dem Play 5 von Sonos messen kann. Das, das sind ja immer so die Geräte, oder, die man verglichen
1: hat. Oder Apple Hi-Fi.
0: Das, das wäre dann ja ein Comeback. Genau. Schönes Gerät, oh, oh, hat sich oh, oh, auch leider oh, oh. nie durchgesetzt so richtig in der Masse. Aber optisch ein interessantes Gerät. Und ich ja, aber würde ich sagen, das, diese
1: Boombox, ey, das war ja so ein. <lacht> aber so das ein Design Ding.
0: hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, okay, darüber können wir jetzt streiten. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Äh, mich hat er eigentlich technisch und, und, und vor allem klangtechnisch sehr interessiert damals. Ähm, ich konnte mich allerdings auch nicht dazu durchringen, mir einen anzuschaffen. Äh, Im Nachhinein sagt man, hätte man es vielleicht getan oder mal geguckt, dass man einen guten oder einen sehr guten Gebrauchten vielleicht irgendwie in die Finger kriegt. Aber naja... Mhm. Die Gebrauchtpreise
0: waren ja dann ex extrem nach oben ja. gegangen. Also die Dinger waren ja im, im Gebrauchtmarkt äh, in, in wahnsinnig hm. hohen äh, Dimensionen unterwegs.
1: <lacht> ja. ja. Aber es hat, ja, aber das haben aber einige Apple-Produkte geschafft. Guck dir mal, ach, wie hieß da nochmal die Webcam von Apple? Eyesight. Die Eyesight. Ich hatte ja mal eine Eyesight gehabt. Die hat ja auch einen firewire einschluss gehabt. Genau, so viel, wie ich, ich hatte mal eine iSight mhm. und als ich die verkauft habe, habe ich mehr dafür gekriegt, als sie mich gekostet hat. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja,
0: Ja, weil es ja auch designtechnisch nahtlos... Zu ich den, ärgere mich äh, heute
1: noch, dass ich sie verkauft habe. Das muss ich auch sagen. Äh, weil sie auch nahtlos zu den
0: noch. Displays passt, äh, die es damals gab. Ja. Ähm, Cinema Display, äh, das war ja auch... Hatte dieses Aluminium-Finish
1: mhm. und es passt ja wunderbar dazu. Also Qualität Fire, natürlich nach heutigen Standard, aber egal. Das ist aber richtig,
0: aber Firewire war ja auch bei, bei Webcams extrem exotisch und ich glaube mhm. sogar, das ist nach meiner Meinung die einzige Webcam, die, Fire, die einen Firewire-Einschluss hatte. Möglich, nach meiner ja, Meinung.
1: möglich. Und wahrscheinlich auch die, die einfach am Sex ist. Sexiest? Nee, Sex, am hübschesten aussah, sagen wir mal so.
0: Genau. Und es ist ja genauso, wenn was ich bis heute auch nicht ganz verstehe, das aktuelle Pro-Display, das, das ganz große 32-Zoll-Display, hat ja keine eingebaute Webcam. Mhm. Und Apple geht ja auf einen Third-Party-Hersteller, Logitech, als mhm. Partner, der dafür eine kompatible Webcam anbietet. Ähm, und was ich bis heute nicht verstehe, warum Apple da keine eigene Kamera anbietet in einem eigenen Design. Meinetwegen kann die auch ein anderer für Apple bauen, aber wie gesagt mit Apple-Label drauf. Oh, mit so wie, Apple die,
1: so wie, die, äh, wie die sehr erfolgreichen Monitore.
0: Äh, ja, Du meinst die Ultra-Fine-Displays ja. oder was? Hm. Ja. Ich habe ja einen stehen und ich bin da sehr mit zufrieden. Das ist ein tolles Gerät. Ja, sag, ja. Hat sich nur nicht so in einer ganz großen Masse durchgesetzt, das Gerät. Also der ultra Fine von LG. Mhm. Und Warum Apple da keine eigenen, mit eigenen Produziert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen stört, dass er jetzt oben um ein gelabeltes Logitech-Produkt drauf ist. Wenn er so viel Geld für einen Original-Apple-Monitor ausgibt und äh, womöglich noch ein Mac Pro hat und dann irgendwelche Fremdprodukte anschließt, ist würde könnte
1: mich auch stören ja das, das sehe ich jetzt da nicht unbedingt so äh, störend aber klar wenn das ist natürlich schon oder da könnte Apple schon was machen vor allem weil sie es ja auch schon mal hatten aber muss man wirklich in jedem Markt irgendwie dabei sein
0: na gut sie könnten es ja im Auftrag produzieren lassen und einfach nur ihr ihr Logo drauf machen fertig wäre es gewesen Sie hätten ja genauso gut zu Logitech sagen können, wir geben ja dir das, das Design vor, wie das Ding auszusehen hat, produziert das für uns, ihr baut eure Kameratechnik rein und ihr baut das, wir geben das Erscheinungsbild vor. Fertig. Hätte ja Apple keinen großen Aufwand äh, gekostet. Ja. Hm, ja. Und außerdem finde ich es auch ziemlich schade, dass dann, wenn man die Kamera oben drauf draufsetzt, du immer noch ein Kabel hinten lang laufen hast, wo du das an den Monitor anschließen musst, <lacht> ja. da hätte man auch irgendwie mit einem Magneten arbeiten können, der die Daten überträgt, das irgendwie ein bisschen sexier äh, gestalten können, dass man wirklich deine Kamera, die man einfach nur oben um drauf klickt, hätte
1: wahrscheinlich wieder einen proprietären oh. Anschluss bedeutet. Ich wollte gerade sagen, hier ist so ein Smart Connector. Ja, ob der genügend Daten überträgt? Ist Nein, ich meine, anderer. aber sowas in diese Richtung dann. Genau, und wo man dann heißt, einfach diese
0: Kamera draufklickt. Strom dürfte ja nur gar kein Problem sein. Der ist ja logischerweise im Monitor äh, vorhanden. Oder dass man äh, einen
1: USB-Anschluss in den Monitor vielleicht
0: integriert. Zum Draufklicken und einfach nur einen USB-C-Port <lacht> oben reingemacht hätte. Zum Aufschieben wäre auch eine Idee gewesen. Ja, es sieht auch nicht schön aus. Ich habe das letztens gesehen auf irgendeinem... Instagram-Bild, da hatte ich so ein Display von hinten gesehen, der hatte die Kamera oben drauf und dann hing da hinten dieses Kabel
1: mitten über das Display rüber, das ja, sah nicht rund aber es, aus. Aber selbst die, die Cams sehen ja das sind ja. jetzt nicht so die, hm. das sind, das sind die Design-Highlights. Ich möchte wieder eine Eyesight haben.
0: Ja, vom Namen her wird es vielleicht kein Problem sein, aber ich glaube, das Erscheinungsbild wird sich wird heute nicht mehr so wiederfinden, wie es damals einmal nee. war. Hm. Naja, gut. gut. Wie gesagt, am 13. Genau. das Event und ich gehe auch wirklich stark davon aus, dass irgendwie was im HomePod-Bereich kommt, weil das mhm. deutet darauf hin, ja. weil Apple nimmt ja die Konkurrenten aus ihrem eigenen Retail-Stores raus. Genau. Das machen die nicht, wenn die nur, wenn die nichts am Start haben. Das muss eine Verbindung haben. Gehe ich ganz stark von aus.
1: Würde ich jetzt auch davon ausgehen, ja. Hm. ja. Ja. Das
0: findet am 13. 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und äh, ja, wird dann wieder ein Online-Event sein und man ja. kann davon ausgehen, dass alles wieder vorproduziert ist.
1: Ja, ja, klar.
0: Und dass die das dann nur abspulen werden und äh, dass wir hoffentlich eine Menge neue Sachen sehen werden.
1: Ja, ist ja jetzt nicht mehr so lange hin. Bald wissen wir ja mehr.
0: Ja, wir haben ja auch vor der Aufna Aufnahme noch drüber gesprochen, dass wir vielleicht auch einen kleinen Teaser zu dem ersten Silicon Max sehen könnten werden und dann hinten ja, vielleicht aber, auch noch interessant.
1: Ja, wobei, da hast du mich ja dann auch eines Besseren belehrt. Ja, da, da wäre ja wahrscheinlich mehr äh, Erklärungsbedarf vorhanden, der den ja. Rahmen vielleicht für dieses Event dann einfach sprengen würde. Klar wäre es schön, ein One More Thing. Und auch gerade mit, mit der Einleitung High Speed ja, würde sich das ja, denke ich mal, auch anbieten, in Bezug auf den Prozessor in einem Mac dann welche Geschwindigkeiten oder wie schnell wäre er dann gerade auch im Vergleich zu den Vorgängern oder aber auch zu Intel-Geräten ja, ähm, wäre schon schön ja, hätte sich für mich von der Einleitung her auch angeboten aber ich denke mal ja, wie du schon gemeint hattest vor der Aufnahme es ist wahrscheinlich oder würde den Zeitrahmen wahrscheinlich sprengen und vor allem äh, will man denke ich mal, gerade mit dem ersten Apple Silicon Mac äh, nicht unbedingt äh, dem iPhone die Show stehlen,
0: ja. ja. gut, das ist richtig. Das sind auch zwei Sachen, die sich so ein bisschen, die wahrscheinlich auch auf gleicher, von, von der Dramatik her auf, auf Augenhöhe wären, die beiden Produkte. Und das eine würde das andere ähm, ja, die Show stehlen würde ich sagen. Ja, man weiß gar aber, nicht, wo man sich mehr mehr mit beschäftigen soll
1: oder wo man mehr ja, darüber nachdenken soll über
0: das iPhone oder über den ersten Silicon
1: Mac. Ich ja. denke mal, der Silicon Mac könnte dem iPhone so ein bisschen die Show stehlen und das will Apple denke ich mal nicht riskieren. Ja. Ähm, ja. Aber da können wir uns ja auf jeden Fall noch mal auf dann ein drittes Event dann quasi freuen.
0: November-Event etc., weil mhm. sie haben ja halt versprochen, oder Tim Cook hat genau. es versprochen, dass wir dieses Jahr noch ein Silicon Mac sehen werden. Ja. Und so ganz so lang ist das Jahr jetzt auch nicht genau. mehr. Genau,
1: deswegen, das müsste dann auch jetzt äh, demnächst dann vor der Tür stehen. Und,
0: und vor allen Dingen, wenn sie es noch in diesem Jahr äh, ausliefern wollen, oder wenn sie noch Bestellungen annehmen wollen, für, äh, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, könnt ihr mir vorstellen, dass der ein oder andere, wenn, wenn, wir da, wenn es ein ein ultraportables Gerät werden sollte, wo wir ja im Moment von ausgehen, 12 Zoll MacBook war ja in der Diskussion, dann wird es ja auch ein einigermaßen günstiges Gerät sein und das könnte auch potenziell unter den einen oder anderen Weihnachtsbaum liegen.
1: Ja. Mhm. ja
0: dann sollten Sie sich beeilen. Ja. Gut. Jetzt lass uns doch nochmal, oder hast du jetzt noch Ideen oder Prognosen zu dem Event? Oder fällt dir noch was ein?
1: Ach so, nee, zum iPhone, nee. Wie nee, gesagt, okay. AirTags, hm, Fragezeichen, aber mm. oh, müssen wir mal gucken, aber ansonsten nee. gehe ich ganz stark von aus.
0: Was mir aber jetzt gerade noch eingefallen ist, oder was mir wieder eingefallen ist, was ich noch sagen wollte, es waren ja, es waren ja die ganze Zeit, waren ja die diese diese Magnete in der Diskussion, die auf der Rückseite vom, vom iPhone sein sollen mhm. angeblich oder kommen sollen. Und man ist ja davon ausgegangen, dass man da die AirTags aufladen kann und dass diese Magnete auch dazu da sein sollen, um auf Apple-kompatiblen Ladestationen, die diese magnetische Funktion äh, implementiert haben, einfach die Ladeposition besser finden sollen, also die iPhones. Dass sie mhm. nicht verrutschen und dass sie genau den Punkt finden, wo, wo sie optimal aufgeladen werden hat man ja auch gesprochen, AirPower etc. Das könnte allerdings auch der erste Schritt dahingehend sein, dass Apple die Dinger komplett portless macht, wahrscheinlich jetzt nicht in dem kommenden iPhone, aber in der, vielleicht in der übernächsten Generation, 13 oder 14, und dann auch einfach nur für Leute, die jetzt nicht unbedingt Wireless chargen wollen, einen Magnet-Puck als Ladekabel anbietet, das dann einfach auf die Rückseite kommt und man doch eine kabelgebundene Ladung realisieren kann. Dass man so ein All-in-One-Port hat hinten auf der Rückseite. Ähnlich wie der magnet beim bei der Apple Watch, nur vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht flacher, aber die, den man dann auf dieser magnetischen Rückseite positionieren kann. Und trotzdem beide Welten bedient, wireless, und man trotzdem ein langes Kabel hat, zwei Meter in der Standardversion, 1,80, wo man den trotzdem... Kabelgebunden mitladen kann. Für die Leute, die zum Beispiel mit dem iPhone arbeiten wollen, wie ich es zum Beispiel bin und gleichzeitig laden möchte.
1: Wäre ja auch noch eine Idee. Ja, wobei, es wäre ja nach der aktuell, äh, oder nach, der, nach dem aktuellen Sprachgebrauch wäre das ja im Prinzip Wireless Charging. Weil es ist ja am iPhone, kein Kabel am iPhone. Ja, das aber das hast man, du bei der Apple Watch ja auch. Das hast du ja bei jedem Qi-Lader auch, ob da jetzt ein Magnet drin ist, der es an der Stelle hält hin oder her. Ja, im Prinzip hast du einen Kontaktladen, was ja eigentlich kein Wireless. In, in richtig, aber dadurch, dass man ja diese magnetische, das war,
0: dass man diese magnetische Funktion hat und das Kabel automatisch hält, ohne dass man was dazu tun muss, könnte man es so behandeln, als ob man es am Lightning-Port hätte. Das Gerät. Also man könnte mit arbeiten. Und man hätte Quasi, eine Ladefunktion. Äh,
1: so ein MagSafe 2.0. Zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Wenn natürlich dieses Ding flach genug ist, weil wenn du da in so einen riesen Boiler hast, auf dem Gerät, dann wirst du wahrscheinlich da hinten auch nicht mit ergonomisch arbeiten ja. können, aber wenn es so ein flacher Puck ist, der da hinten drauf liegt, wäre das eine Option. Mhm. Ist jetzt mir nur so spontan in den Kopf gegangen.
1: Ja, ja. Und die Schweine, dem MagSafe ja immer noch hinterher. Das. Ja. Da bist du nicht der Einzige. Ich hatte es jetzt auch gerade wieder. Meine Frau hatte ihr ja MacBook Air auf unserem Küchenblock stehen und hatte das Stromkabel dran. Das ist ja noch MacSafe und ich bin da vorbeigegangen, am Kabel hängen geblieben und es ist nichts passiert. Also wie gesagt, ich ja. schweine diesem MacSafe nach wie vor hinterher. Und so ein nice USB-C ja sein mag oder so nice es ja ist. Gerade fürs Laden es ist es halt kein MagSafe. Ja. Und ich
0: meine, Sie hätten sich auch keinen Zacken mit aus der Krone gebrochen, wenn Sie gesagt hätten, wir machen noch weiterhin eine Art MagSafe, meinetwegen MagSafe 3, als zusätzlichen Anschluss, als, als einfach als Feature. Ja, okay, und liefern äh, warum? beide zwei Ladekabel mit. Das heißt, du kannst warum? das Ding ja. über USB-C laden und du kannst es auch über einen MagSafe laden. Wenn du ein MagSafe-Fan bist und wenn du für dich den Bedarf siehst, hast du beide Möglichkeiten.
1: Ja, aber du ist, hast also, ich weiß, also wie gesagt, man weiß schon, warum sie es nicht machen. Weil du, du hast dann wieder einen Anschluss da, der quasi nur fürs Laden da ist. Und du willst, ja, ja, dass sie das davon weg wollten und gerade mit USB-C, mit den Möglichkeiten, die du hast, kann ich schon verstehen. Aber es ist schon, wie gesagt, schon sehr schade.
0: Ja, oder sie hätten so ein, einen kleinen Mini-Adapter entwickeln müssen, nicht müssen, müssen tun sie gar nichts, aber sie hätten es machen können, der so vernünftig funktioniert, wie auch diese, der also auch wirklich gut funktioniert, weil es gibt ja diese Third-Party-Adapter, die man einfach auf diesen USB-Stecker ja. hält. Und auf das Kabel, aber die funktionieren ja teilweise nicht so gut, die sind nicht so zuverlässig. Da gibt es viel, viele Hersteller, aber keiner hat sich so als, als Goldstandard etabliert. Hätte Apple aber sowas von Haus aus angeboten äh, oder mitgeliefert sogar, dann hätten sie eine ganz andere Möglichkeit gehabt, das technisch umzusetzen, wäre auch eine Idee gewesen.
1: Ja, die Problematik und, da wieder, diese, denke ich mal, also ich denke, Apple hatte da schon drüber nachgedacht. Die Problematik, die sich da einfach stellt, ist, dass jemand. Oder dass ein USB-C-Port auf jeden Fall dann wegfällt, weil jemand ständig halt diesen, äh, diesen Stöpsel hat. Ja, ja. Das ist halt die Problematik dabei. Also ich habe mir definitiv fest überlegt, diese third party lösung mir aus oder dass ich die ausprobiere, wenn bei mir so ein Gerät Einzug hält, weil ich, wie gesagt, mit dem MagSafe, äh, ja, oder weil mir weil ich das Gerade wegen dem Punkt Sicherheit und Kabel und Laden und eventuell irgendwas. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren mit diesen Side-Party-Dingern. Aber warum Apple das nicht macht, also ich kann, wie gesagt, kann ich mir schon erklären. Es ist halt nur schade, weil MagSafe damals und selbst heute noch, weil wie gesagt, meine Frau hat ja noch eins, schon ein Feature ist, was, was schon sehr toll ist. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also diese Third-Party-Stecker, ich habe vier Stück ausprobiert von vier verschiedenen Herstellern <lacht> ja. und sie laufen alle nicht so zuverlässig und sie haben halt teilweise Wackelkontakte drin, dann lädt es nicht auf das Gerät, dann ist der Magnet zu schwach teilweise, dann ist er zu stark, dann bringt er ja auch nichts, wenn er ja, nicht das ist genau, hat.
1: da muss du halt den Mittelgrauen finden. Ja.
0: Genau, und nächstes Jahr soll was Gutes rauskommen von einer Firma, wo ich Hoffnung habe, dass es auch funktionieren wird. Weil wenn die was rausbringen, dann ist es auch meistens Premium, dann ist es gut. Und da habe ich große Hoffnungen drauf, dass da äh, uns was äh, Stabiles, Funktionierendes erwartet. Und dann schauen wir mal. Äh, bloß was ich bisher getestet habe, das war alles Grütze. Äh, vier Produkte, vier verschiedene Preisklassen, äh, teilweise auch von renommierten Herstellern, aber alles nicht das, was ich gut für gut empfinde und was ich auch weiterempfehlen würde. Deswegen hat es ja auch nie stattgefunden als Besprechung, weil es einfach auf gut Deutsch nicht zufriedenstellend war. Mhm. Also ich bin ohne MagSafe unterwegs oder ohne MagSafe Adapter. Ja, ja so ist das.
1: Mhm.
0: Gut, und dann noch ein bisschen was auch zum Thema Hörerfeedback äh, mit einspielt um ehrlich zu sein, weil ich habe ein bisschen Feedback bekommen zu meiner stark polemischen Aussage aus der letzten Folge äh, bezüglich Copycat-Geschichten von von Apple, Windows etc. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
1: gelehnt. Ach, mit dem äh, Feen für... Äh,
0: äh, äh, ja, also inhaltlich war alles korrekt. Das äh, habe ich nochmal alles überprüft. Ich habe auch nochmal den The Virtual-Artikel gelesen. Das war alles toll. Aber vielleicht die Art und Weise, wie ich das rübergebracht habe, kam bei einigen äh, Microsoft-Fans oder einigen äh, Leuten, die beiden Welten gegenüber sehr offen stehen, nicht so gut an. Ähm, und da gab es E-Mails, wo sie geschrieben haben: Ja, Apple hat ja schon, Microsoft hat ja schon Jahrzehnte nichts mehr kopiert. Ähm, ja, da kann man auch drüber diskutieren. Und ein paar Tage später bin ich dann auf ein neues Produkt aufmerksam geworden von Microsoft, was doch eine, ich würde sagen, 98-prozentige Ähnlichkeit hat mit einem Apple-Produkt wenn man das jetzt äh, beide Produkte nebeneinander legen würde und man steht so zwei bis drei Meter entfernt, könnte man wahrscheinlich den Unterschied gar nicht erkennen. So, es handelt sich um das neue Microsoft Designer Comfort Keyboard, äh, was frappierende Ähnlichkeiten hm. mit dem Standard kompakten Magic Keyboard hat, also nicht mit dem erweiterten Keyboard, sondern mit dem normalen Keyboard ohne äh, Ziffernblock äh, und das sieht auf den ersten Blick gerade die weiße Version, es gibt ja keine schwarze Version von Apple, zumindest nicht von dem kompakten Gerät, äh, papierende Ähnlichkeit hat. Sogar der an, unten der Ziffernblock, also der, der Cursorblock, der ist ähm, genauso wie bei der aktuellen Tastatur. Wären da jetzt nicht diese Microsoft-Symbole drauf, also das Windows-Logo, ähm, würde man das Ding kaum unterscheiden können, ja. Und ich sage mal so, äh, wenn auch jetzt viele sagen, wie soll man denn heutzutage eine Tastatur designen, ähm, da gibt es viele andere Möglichkeiten, äh, sei es auch in der Form, auch in der Tastenform und viele sagen, ja, Chiclet-Design, das ist ja Standard, das machen alle. Das ist nicht nur das einzige äh, Designelement, was einem Apple-Tastatur ausmacht, dieses Chiclet-Design, sondern viele andere Dinge und das Ding sieht wirklich äh, sehr ähnlich aus. <lacht> ja. Das nur mal so als Anmerkung. Und man, man kann mir ja jetzt nicht weismachen, dass das jetzt nicht inspiriert ist bei, bei Apple-Eingabegeräten.
1: Hm? Ja, so. aber wie hat Samsung schon gesagt? Äh, äh, es gibt im Prinzip nur eine Art, wie man ein Smartphone bauen kann. Ne? Also ein schwarzer Glotz ohne Ende. Ne? Im Endeffekt
0: zwei Glasscheiben mit ein bisschen Technik in der Mitte. Klar. Aber es gibt immer viele Designelemente drumherum, wie man den Rahmen gestaltet, etc. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ne? Keine Frage. Ja. Man hat ja gesehen, wie Apple die Notch rausgebracht hat, dass Apple da ein neues Designelement rausgebracht hat, damals beim 10er und viele andere Hersteller dieses Designelement mit aufgenommen
1: haben. Hm? Ja, aber apropos Design, <lacht> hast, hast du die äh, Razer-Kreditkarte gesehen? Nein, ich habe
0: das neue Razer 27 Zoll Gaming Display gesehen, was mir sehr gut gefällt.
1: Ja, Razer hat eine Beta für eine Kreditkarte momentan, mit LED. Und wie kriegt das Ding Strom? Ja, frag mich, keine Ahnung. Ich habe ich hab nur die ich hab nur die Headline gelesen und habe gedacht, oh, haben wir schon April. ja.
0: Vielleicht kriegt es nur dann Strom, wenn es über den RFID-Sensor angesprochen Aber wird, leider kein weiß.
1: RGB, es ist nur das Razer-Grün, äh, Grün. ja leider, also RGB hätte ich ja gesagt, okay, da muss man mal gucken, dass man sich die Visa-Karte mal irgendwie organisiert, aber so. ja hm. nee, aber <lacht> RGB, RGB. Ja, wenn dann RGB, muss ja schön bunt sein.
0: Ja, aber immer diese Kirmes im Rechner oder am Rechner, das sind wir da nicht von Ah, das meine
1: Tastatur obwohl die aktuell auch nur weiß leuchtet, aber die okay. kann RGB.
0: Die neue Corsair K100, die, die nach, das Nachfolgesystem vom K95, die wird ja jetzt so gehypt. Die gefällt mir auch ganz gut.
1: <lacht> come to the dark side.
0: Ja, du, wenn das mit dem Flugsimulator
1: so weitergeht, dann ähm, Oh, Flugsimulator, seit äh, es kam ja jetzt gerade raus äh, Star Wars Squadrons. Und äh, das würde mich schon reizen. Aber auch da äh, mit dem Außen und Tastatur macht es, glaube ich, sehr wenig Sinn. Ähm, das will, denke ich mal, wirklich mit Hotas, also Hands-on Throttle and Stick, also mit einem mit vernünftigen äh, Eingabegerät oder zwei am besten, halt getrennt, schön äh, gespielt werden. Und ähm, ich denke, das muss man in VR mal erleben. Mhm. Das unterstützt oh, ja von schlimm. Hause aus VR, also von daher das, das das ist glaube ich ein Titel, den sollte man auch so also wenn man die Möglichkeit hat, das VR und Methodas zu spielen, ist das denke ich mal schon ziemlich geil.
0: Hm. Obwohl Flugsimulator, da habe ich mir letztens auch ein sehr interessantes Feedback eingeholt. Ich kann es jetzt wirklich nicht so verifizieren, ob das jetzt wirklich so ist oder ich kann es nicht überprüfen. Aber ich habe mir einfach mal so eine Meinung eingeholt von jemanden, der schon den Flugsimulator seit Version 2 oder 3 fliegt und wirklich extrem lange im, im Flugsimulator-Game ist und vor vier oder fünf Jahren ist er auf X-Plane umgestiegen. Weil mhm. Microsoft einfach nichts mehr delivered hat, was man vernünftig verwenden konnte. Und jetzt hat er sich auch den aktuellen Flugsimulator installiert und sein Fazit war, ja, kommt ein X-Plane nicht dran. Es ist ein schöner Bildschirm, Bildschirmschoner, den man fliegen kann, aber simulationstechnisch nicht auf den Stand von X-Plane. Keine Ahnung. Vielleicht sagt er das auch nur, weil er, weil er ein älterer, verbitterter Mann ist, der jetzt nur noch mit X-Plane unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der hatte keine hohe Meinung vom aktuellen Flugsimulator. Nö? Nee. So, nö. Der hat da kein gutes Haar dran gelassen. Okay. Aber das ist ja oft so wenn man jetzt von einer Seite zu anderen wechselt, dass man dann äh, von einem anderen System dann nicht mehr viel hält, auch wenn es vielleicht besser ist, will man es nicht wahrhaben und man redet sich das dann schön auf dem System, wo man ist. Ja. Mm, ja. Möglich, ja. Naja, aber gut. Ja, was haben wir denn noch auf unserem Zettelchen? Du hattest da noch ein Instagram-Thema drin.
1: Ja, die hatten jetzt zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Ich wollte jetzt nicht groß als, keine Ahnung, über Instagram sprechen, sondern alleine zehn Jahre. <lacht> also, genauso wie, wie mir nicht bewusst war, dass Herbert Feuerstein schon über 80 ist, ja, <lacht> war es mir nicht bewusst, dass wir mit Instagram schon seit zehn Jahren uns ja. beschäftigen. Ja, also ich Und bin ja auch seit Tag eins im Prinzip dabei. Das, ja. Und hast du denn das Geschenk gesehen, was uns Instagram gemacht hat? Äh, du meinst die... Äh, Wechselbaren äh, Icons. Genau, ja. 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 Ähm,
0: du musst halt also erstmal die aktuellste Version haben, um das genau. zu machen. Ich habe nämlich gestern geguckt, warum geht denn dieses nicht, warum geht das dann nicht? Oh, es gibt ja ein Update Update gemacht. Und dann hat es funktioniert. Man geht in die Einstellungen, man geht dann rechts oben auf diese auf dieses Hamburger Menü oder diese drei Striche, und dann zieht man einfach das, die Einstellungen äh, ganz nach unten und dann gibt es einmal ein bisschen Konfetti und dann tauchen auf einmal die äh, verschiedenen Icons auf, man kann mhm. sogar das allererste ähm, Icon auswählen, war gar nicht mehr bewusst, wie das allererste aussieht. Die beiden anderen, ja, die es dann noch genau. gibt, diese klassischen, die kannte ich, das allererste war mir gar nicht mehr bewusst. Also ich glaube, ich bin auch erst dann eingestiegen, wo es diese normalen klassischen Symbole gab, beim allerersten war ich gar nicht dabei. Ich bin also nicht komplett zehn Jahre dabei, ich glaube acht oder neun, aber zehn. Ja, das ist ja fast, genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, man hat jetzt die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Symbole auszuwählen. Ähm, ich denke auch gerade diese Dark Geschichten, diese Dark Mode Geschichten sind für die Leute interessant, die auch in Dark Mode fahren, die das nochmal auswählen wollen. Äh, ja, ich habe mir mal Spaß spaßeshalber das Klassik-Symbol ausgewählt. Ja, das fand ich immer noch sehr nett oder finde ich immer noch sehr nett.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, wie die Zeit vergeht. Ja, und ja vor allem, wie sich
0: auch Instagram gewandelt hat. Genau. Ne? Nicht unbedingt nur zum Besten, ja. Das hat man gestern in den Tagesthemen auch angemerkt. Da gab es eine kleine Reportage ähm, über eine Influencerin, die ausgestiegen ist sozusagen aus dem ganzen äh, Instagram äh, Bereich und die hat sehr wenig Positives äh, äh, sehr wenig Positives dagelassen als Feedback zum Thema Instagram. Und ja, mein Gott, ist halt so. Instagram hat sich mehr oder weniger zu einer Marketingplattform ähm, gewandelt zum größten Teil und ähm, es ist ein Marketinginstrument geworden für viele große Brands, äh, die da ihre Produkte vermarkten wollen in einem ganz anderen Bereich des Marketings. Und äh, ich habe auch immer wieder gemerkt, dass, dass viele Agenturen, mit denen ich zu tun habe, ähm, damit nicht so zurechtkommen, wie sich im Moment das, das, das Marketinggeschehen verändert hat, wie im Moment Produkte vermarktet werden und äh, einfach den Abspruch nicht geschafft haben, äh, in diese Schiene einzusteigen. Und das ist im Moment, denke ich, ein Zug, den man einfach, ähm, wo man einfach mitfahren muss. Und wie sich das Ganze wandelt und wo das Ganze hingeht, muss man halt sehen. Aber das ist ein sehr starkes Marketinginstrument. Das muss man halt einfach da da muss man sich einfach darüber bewusst sein. Das ist halt eine ein aktuelles Zeitgeschehen. Da muss man einfach mit klarkommen oder nicht. Genau ja, so,
1: genauso wie wie sich dieses Shop with Instagram entwickelt hat. Ja, genau. Mittlerweile ja eine eigene äh, Rubrik in der Suchfunktion bei bei Instagram. Ja, also, ja. ja Das ist halt nicht mehr das äh, Instagram wie früher. Nein. Ja, das ist, das Nein, halt, das
0: ist ein großes Marketinginstrument geworden. Obwohl es auch noch genug anderen Content gibt, der jetzt nicht marketinggetrieben ist, muss man auch fairerweise dazu sagen. Na, das ist so. Ähm, es kommt immer darauf an, wen man dort Ich glaube, ja man genau, anguckt. es kommt
1: immer darauf an und äh, nee, das verkneife ich mir jetzt. Ich habe das <lacht> vor, vor langer Zeit mal angesprochen, Instagram. Äh, diese hm Ecke. Ja. ja, mein Gott, Aber, es gibt
0: äh, das gibt es aber überall, das gibt es in jedem Social-Media-Bereich. Ja. Ich meine, es ist genauso wie bei Twitter. Das ist genau, wen du bei Twitter folgst. Das, du, du denkst, ganz Twitter ist so, wie, wie deine Bubble ist, etc. Aber Twitter ist ja, ja viel um mehr. um Gottes Willen, ne? Twitter ne? ist ja
1: ah, Twitter das, ist das, das Land der Gesetzlosen. Ne?
0: So ungefähr, das ist halt so. Man schwebt auch in seiner eigenen Bubble auf Twitter. Das ja, das hast ja bei
1: jedem Social-Netz. Äh, ja, aber äh, das ist vielen sozial. Leuten
0: so gar nicht bewusst. Die, die, die ähm, sind teilweise sehr naiv unterwegs, die sind in ihrer Bubble unterwegs und wissen gar nicht, was, was außerhalb dieser Bubble noch so existiert, ne? Das ist halt so.
1: Ja, die sind sich halt dieser Bubble einfach nicht bewusst, ja. ja
0: dass außerhalb ihrer Bubble noch andere Bubble existieren. Nee,
1: dass sie, äh, dass sie in ja. einer Bubble sind, ja. Ja, das, das ist kommt halt einfach das, nicht bewusst, da ja. Das gibt es eine Menge Leute, die Ja, die, und je, das je nicht nachdem, in, in welchem Netzwerk du unterwegs bist, ja. Kriegst du ja eigentlich auch nur das aus deiner Bubble dann quasi wieder vorgesetzt. Ja, von daher, wie gesagt, vielen ist es auch so nicht bewusst, ja, ja, dass es da das noch mehr ich. gibt als. Das ist genauso,
0: wie wir uns in einer gewissen Podcast-Bubble befinden. Die Podcasts, die wir so gerne hören, wo wir unterwegs sind, dass es da noch ganz, ganz, ganz viele andere Podcasts gibt. Ja, aber das gibt.
1: ist uns bewusst.
0: Das ist uns bewusst, aber es gibt auch andere Podcaster, die in diesem Bereich sind, denen das so also gar nicht so richtig bewusst ist, dass diese die, ja, Podcast-Train im Moment so Fahrt aufnimmt und dass das viel, viel mehr ist als das, äh, wo sie denken, dass sie unterwegs sind. Das höre ich immer wieder. Gibt da so ein, ja, ein Podcast-Magazin, deutschsprachiges, die berichten immer so aus ihrer ganz eigenen, aus ihrem ganz eigenen Dunstkreis äh, und schwimmen so in ihrer eigenen Suppe und reden immer wieder über die üblich Verdächtigen. So, weil auch dieser, diese Suppe Podcast-Magazine? Ja, ja. Es gibt weil noch
1: Podcast-Magazine?
0: Gibt es noch, ja. ja, ja echt? Weil da, wie gesagt, Protagonisten unterwegs sind, die auch sich nur in, in, ihrer, in ihrer eigenen Suppe bewegen. Und ich, ich spüre immer wieder, dass denen so richtig, die erzählen das zwar immer, dass es da noch ganz viel andere gibt, aber sie haben auch keine Bemühungen, aus ihrer Suppe mal rauszuschwimmen oder mal aus diesem Suppenkessel rauszuschwimmen und mal woanders hinzuschauen. Und das macht
1: mir keinen Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Ja.
0: Das ist auf Dauer auch ein bisschen langweilig, wenn man sich das anhört. Ja. 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 aber gut. Ja.
1: Ist ein anderes Thema. Wir wollen ja auch keinen Namen nennen. Ähm ähm, nein, ich, ich hatte eben überlegt zu so fragen, aber ich habe mir das echt verkniffen. Ich, ich, Gerade, na egal. Das, das, ja, weil der Statement jetzt, wir ja wahrscheinlich jetzt nicht so
0: positiv war, also würde ich jetzt ja auch keinen Namen nennen wollen. Ja. Ja,
1: nee, wir, wir müssen jetzt aber auch nicht irgendwie die, äh, die, den oder die, 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 das, das Thema Podcast-Empfehlungen bzw. Magazine etc. aufmachen, weil da sind wir jetzt die nächsten zwei Stunden noch beschäftigt.
0: Das wollen wir auch nicht. ich War nur so eine Anmerkung. Können wir gerne Bubble, mal machen, aber nicht unbedingt heute. Von dieser Bubble und dieser Wahrnehmung, die dort <lacht> ja. existiert und äh, ja, auch wenn sie immer wieder betonen: Oh ja, wir wissen, dass es da draußen noch andere gibt. Ja, das Wissen bringt uns ja auch nicht weiter in einem Magazin.
1: Ja, okay, das ist ja meine Frage: Wenn du in deiner Bubble bist und in deiner Bubble halt sagst, es gibt noch andere, du dich aber auf deine Bubble beziehst, fehlt dir ja wieder quasi der Blick aus der Bubble raus, ja. Von daher... Ich, ja, ja und ist, auf Dauer ja. ist
0: es dann auch langweilig, wenn immer wieder das ja, Gleiche... Okay. Wir, wir reden
1: ja im Prinzip auch immer über das Gleiche. <lacht> ja, also von daher, ja, das ähm. ist halt so. Wir, es ist, wenn man uns kennt, weiß man auch schon so ungefähr, worüber, ja.
0: man, worüber wir reden. Aber das ist halt auch üblicherweise bei Podcastern so. Das ist bei jedem, denke ich,
1: so, ganz klar. Ja.
0: Na gut. Mein Gott, heute haben wir wieder viel Meta-Ebene
1: hier drin. Ja, man macht ja nichts. Ist so wunderbar. <lacht> ist so wunderbar.
0: Gut, dann haben wir Instagram auch durch. Ja, also
1: ich habe Instagram noch nicht durchgespielt, ja, aber. Da kommt ja immer wieder was Neues, das ist ja das Problem. Ja, man ne? kommt gar nicht das mehr nach, vor allem seitdem der Feed nicht mehr in chronologischer Reihenfolge ist. Ja, wird es ja echt schwierig, aber egal. Ja. ja. Wenn man sich eine Sache wünschen könnte, ja. Liebes Facebook, dreh bitte ein bisschen an der Uhr.
0: <lacht> ja, wenn man sich eine Sache wünschen könnte. Ja, wo, dann würde auch, man sich
1: wahrscheinlich was anderes wünschen als das jetzt, ja, aber egal. Das glaube ich auch. Ja.
0: Äh, drei Sachen oder drei Wünsche, das hatten sich auch die, es hatten sich auch drei Mitarbeiter eines kanadischen Unternehmens gedacht. Hm. Ähm, die haben für Apple nämlich. Äh, iPhones, iPads, Apple Watches in einem größeren Umfang recycelt. Also jetzt nicht diese drei Mitarbeiter, sondern die kanadische Firma. Äh, ich glaube die Firma GEEP oder GAP, ne GEEP heißt glaube ich die Firma. Der GAP ist glaube
1: ich hier was anderes. Ja.
0: GAP ist was anderes, ja. Ähm, und die haben in der letzten Zeit glaube ich 700.000 Devices, iDevices recycelt. Und drei Mitarbeiter davon, da waren sich drei wohl sehr einig, äh, die haben 100.000, ich habe die Zahl mir extra aufgeschrieben, das fand ich so interessant, weil es wurde so, ge wurde sehr genau ermittelt, wie viele Geräte es jetzt letztendlich waren. Das fand ich so interessant, dass man das wirklich auf auf, den, auf das einer Gerät runterbrechen konnte. Äh, 103.845 103 Stück, wurden dementsprechend unterschlagen, die nicht ordnungsgemäß recycelt worden sind und nicht in ihre Wertstoffe äh, zerlegt worden sind oder nicht bis auf das Wertstoff, also auf die Edelmetalle zurück, ähm, verkleinert worden sind, geschreddert worden sind oder wie auch immer. Und die wurden wieder verkauft und gingen wieder in den äh, Handel, gingen wieder in den Refurbished-Markt und das ist rausgekommen. Und jetzt äh, gibt es da ein bisschen. Ah, Bock. Okay, 100.000 Geräte, irgendwann fällt es auf, ja. Wenn man, da sind wir wieder beim Thema, wenn man zu gierig wird, mhm. ne? hatten wir als äh, Pre-Show-Thema, mhm. wir beide. Ja. Und ich denke mal, wenn sie wenn es auf kleiner Flamme gehalten hätten, ähm, vielleicht im Tausender, im Zweitausender-Bereich, wäre das gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht aufgefallen.
1: Ja, wir hatten ja, ja schon vorher schon drüber, also nicht jetzt über den Fall gesprochen, aber nee. über, ja. Hm. Ja, und
0: man steigert sich dann wahrscheinlich in was hinein, sagt der Motto, naja, was mit äh, 1.000 geht, das geht auch mit 5.000. Was mit, was mit 5.000 geht, geht auch nochmal mit noch 50.000. Genau, und dann ja. irgendwann hast du... Und dann wird man größenwahnsinnig und dann äh, explodiert die ganze äh, Bubble, wo wir beim Thema Bubble sind.
1: Weißt du, über welchen Zeitraum?
0: Das konnte ich jetzt nicht aus dem Artikel rauslesen. Ah, okay. Ich weiß nur, die, die Summe, die dort umgesetzt worden ist, 21 Millionen US-Dollar.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, je nachdem, was du für ein Gerät kriegst oder so, rechne doch mal allein mit 10 Dollar. <lacht> bei 100.000 Geräten. Ja,
0: das sind ja mehr als 10 Dollar, weil die Geräte ja teilweise noch Ja, aber rechne allein
1: mal mit 10 Dollar.
0: Ja. Da man, schon bei Million. Auch, man muss natürlich auch davon ausgehen, dass das unterschiedliche Preise sind, weil das unterschiedliche Geräte sind. Äh, unterschiedliche Qualitätsstufen. Ja, okay, dann, dann
1: weißt du auch, wieso. Ja, bei, bei dem Betrag geteilt durch 3 7 Millionen. Hallo. Wie gesagt, selbst bei 10 Dollar für ein Gerät bist du bei einer Million. Ja. Drei, äh, hallo, das sind Beträge, ja, aber ja. <lacht> 21.
0: Ja, aber das nützt den drei Leuten jetzt auch nichts, weil sie sind aufgeflogen. Ja, klar, sie also, sind da, aufgeflogen.
1: Aber da kann man schon verstehen, ja, wo das Potenzial oder die Idee halt herkommt, ja, bei den Beträgen.
0: Und jetzt muss man halt sich, muss man sich das Ganze ausrechnen, wie lange sitzt, sitzen die beiden oder die drei im Knast. Ja. Und man muss das runterbrechen auf sieben Millionen. Lohnt sich das, das sozusagen, äh, abzusitzen, dass man denn, wenn man rauskommt, äh, davon noch leben kann, von den sieben Millionen, falls denen die sieben Millionen nicht weggenommen werden oder die 21
1: Millionen. also Das, was da ist, ist weg, plus das, was sie noch zahlen dürfen. Ja.
0: Das ist die andere Frage. Man weiß, halt, man weiß halt nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Details sind bis jetzt noch nicht komplett, komplett bekannt geworden. Also außer Schaden nichts gewesen für beide Seiten.
1: Ja. ja, aber das hörst du ja öfter, gerade bei so äh, Recyclern, dass da mal, äh, gerade was halt so äh, noch wertvolle Sachen betrifft, mal was verschwindet. Ja, oder nicht nur Recyclern. Das hast heißt ja im, im Baustoffhandel, beziehungsweise auf Baustellen ja auch. Ja, wenn da irgendwo was äh, gerade an Kupfer oder so gelagert wird, das kann ruckzuck mal weg sein. Ja, oder Baumaschinen generell. Ja? Also, es hat ja einen Grund, warum dann teilweise äh, die Sachen am Kran pendeln. Ja. Die klassische
0: Hand, äh, die Kreissäge, die Stehkreissäge zum Beispiel, die hängen ja meistens immer da dran, genau. Ja. Das äh, ist wohl wahr. Aber so eine Kreissäge ist ja das, das kleinste Übel. Das interessant ja. wird ja, es ja, wenn man in Kategorien geht wie Hilti-Maschinen, sowas in dem Bereich, was kompakt ist, was man auch schnell ja. mal einladen kann und ja. mitnehmen kann.
1: War zuletzt nicht mal hier so ein äh, Kranfahrzeug verschwunden? Keine Ahnung. alle geklaut worden, was dann irgendwie äh, im Ausland aufgetaucht ist, wo, wo ich mich auch gefragt habe, das, das Ding fährt ja keine 400, also keine 200 Stundenkilometer auf der Autobahn. Wie, wie kann Weil sowas... Es ist das ja auch nicht gerade
0: so unauffällig,
1: das fällt ja, ja auf. Genau. Ne? Ja, genau. Wie kann sowas das, einfach weggefahren werden? Hallo? Und taucht ja. dann irgendwo im Ausland wieder auf? Hallo, wie, 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 wie konnte das gehen? Das
0: wahrscheinlich irgendwo verladen auf den Tieflader und dann geht es mit dem LKW irgendwie über die Grenze, vermute ich mal.
1: Ja, je nachdem. Wobei ich auch schon gesagt habe, wenn irgendwo heute ein Auto geklaut wird, wenn gerade wenn das irgendwelche äh, hochpreisigen oder sehr wertvollen Modelle sind, die sind direkt weg. Das ist zu klein. Entweder es ist ein Verrückter, der eine Spritztour mitmachen will ja, und wird dann eh erwischt oder das war ein Auftragsdiebstahl und dann ist das Fahrzeug weg. Das findest du nie wieder.
0: Das sind heute hochprofessionelle Diebesbanden, die da unterwegs sind, die Fahrzeuge auch auf Bestellung anschaffen. Äh, genau, ja, Auftrag. Es ja. ähm, gibt da ja auch einen bekannten Kinofilm, wo viel Wahres dran ist, in nur noch 60 Sekunden mit Mr. Cage.
1: Weißt du, du den Film kennst? Ja, 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 ja kenne ich, kenne ich. Wobei, wie hieß dann diese deutsche Produktion, wo sie auch diese, keine Ahnung, diese vielen Fahrzeuge auf einmal klauen? Ist mir jetzt kein Begriff. Ja, das ist schon älter der Film. Ja, muss ich mich mal, ich muss mal Recherchen machen. War es deutsch oder österreich? Ja, keine Ahnung. Vielleicht schon eine Co-Produktion. Aber das war so ähnlich, ja. Wusstest du eigentlich, dass der Herr Cage? der Neffe von Francis
0: Ford Corpola ist? Ja. Yep. Das wusste ich gar nicht, das ist mir den Eintag untergekommen.
1: Vor allem das seine Filmprojekte werden immer, also was er die letzten Jahre produziert hat teilweise, ist schon, äh, der macht seinem Namen alle Ehre. Ja, ja nee, aber es ist mir Hitch. halt nur den Eintag untergekommen, weil er seinen Namen ja abgelegt
0: hat, Corpola, und weil er halt hm. nicht äh, wegen seinem Namen berühmt werden wollte, hm. sondern wegen seines schauspielerischen Könnens.
1: Ja, Deswegen was er war durchaus das auch drauf hat, der junge Mann, jetzt kann es nur leider oder, oder will es vielleicht auch teilweise nicht zeigen. Ja. Naja, durch seine vielen OPs, die er hatte, kann er, kann
0: er auch vieles nicht oh. mehr so zeigen.
1: Ja, Weißt du, wo das anfing? Face-off? Genau. Da fing das an. Da ging garantiert was schief damals. Äh, äh, ja, Face-off mit ähm, also, Weil Du Kollege. lässt dir das Gesicht da und dann da, da muss ja was schief gehen. Das kann ja so gar nicht funktionieren. Ja, ja, ja. ja, aber, ja. Das, aber das ist Nicolas Cage. Der geht so weit für seine Kunst. Ja.
0: Massive <lacht> Acting, oder wie heißt das?
1: Ja, genau. Ja. ja, gut,
0: okay. Jetzt sind wir aber wieder richtig abgeschlossen Aber oh, wo wir <lacht> gerade bei Nicolas Cage sind, ja. lass uns doch mal rübergehen zum Bruce Springsteen. Das passt ganz, vielleicht ganz gut, ist nicht so ganz so weit entfernt. Äh, da gibt es demnächst eine exklusive Dokumentation, passend zu seinem neuen Album, was jetzt demnächst rauskommt. Ähm, ja, jetzt habe ich mir das aufgeschrieben. Letter to You nennt sich das neue Album. Hm. Ähm, und äh, sie haben ihn ein paar Jahre lang begleitet. Und ein, paar, ein paar Jahre war es jetzt nicht, ich glaube, ich glaube, zwölf Monate. Äh, über einen begleitet, längeren Zeitraum. Über einen längeren Zeitraum begleitet, das hast du sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Äh, und äh, haben quasi ihn so ein bisschen, ja, wie gesagt, eine Dokumentation. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit sie zurückgehen, ob es wirklich ähm, sehr viele Rückblicke in die Vergangenheit gibt, keine Ahnung. habe ja logischerweise die Dokumentation noch nicht sehen können. Kommt am 23. Oktober exklusiv auf Apple TV Plus. Und äh, wie gesagt, zum Albumstart kommt das raus, so wie ich das gelesen habe. Und da wird einiges Spannendes hoffentlich äh, zu sehen sein. Mich persönlich interessiert es sehr, weil es auch viele Dinge gibt, die ich gut finde, die er bisher gemacht hat. Auch viele musikalische äh, Dinge, die er gemacht hat, finde ich gut. Viele Alben äh, finde ich gut, die er gemacht hat. Nicht alle, aber viele Dinge. Und mittlerweile ist der gute Mann ja auch schon 71. Wo wir gerade bei bei Herbert Feuerstein äh, waren, ja, wo du ja, ja sagtest, Bruce oh, Spring hättest du auch nicht ja, gedacht,
1: mh. dass er so alt ist. Nee, nee, aber der, der wird, man, man wird halt nicht jünger. ja. Aber, aber apropos äh, die Dogo jetzt, ähm, wir haben ja jetzt gerade leider auch gerade äh, ja, wieder erlebt, äh, ein paar Kinofilme wurden jetzt ja auch wieder die Releases verschoben. Der Bond, im nächstes, Bond Jahr, ne? im nächstes Jahr, Batman ähm, nächstes Jahr. Was waren das noch? Äh, Dune wurde jetzt auch verschoben. Ja, auf den ja. habe ich mich eigentlich auch schon sehr gefreut. Äh, Gerade weil ich mal sehen wollte, ob es diesmal besser funktioniert. Ähm, wobei ich ja mit dem äh, äh, David Lynch Dune, ähm, wo ja viele mh, wirklich schön drauf einschlagen. Ich habe, also wie gesagt, ich das ist der begleitet mich ja schon schon jahre ja äh, der, der film und ich finde den jetzt gar nicht mal so misslungen ja. der hat äh, ein paar klar äh, kann man da, es gibt äh, punkte wo man den wirklich kritisieren kann trotzdem äh, kann ich den immer wieder mal gucken ja immer noch den übrigens immer noch lieber als die ganzen fernsehproduktionen die die in den letzten jahren kamen. Ähm, aber wie gesagt, auf den neuen Kinofilm hätte ich mich jetzt schon sehr gefreut, ja, aber ja, muss man halt mal abwarten, bis er dann wirklich kommt. Ähm, und in Amerika natürlich die Schließung ja, der Kinos, äh, beziehungsweise die Ankündigung ja von, äh, ich habe jetzt vergessen, wie die Kinokette heißt, aber die äh, haben ja jetzt dann auch gesagt, hier wir müssen dann dicht machen, bis auf weiteres jetzt endgültig. Äh, ist natürlich schon sehr schwer ja, für die Branche auch mit den ganzen Beschiebungen der Dreharbeiten jetzt äh, von von Projekten, die anstanden, teilweise halt die Projekte, die gecancelt wurden. Ähm, dann hört man natürlich wieder so ganz in ganz Sa oder so Geschichten oder oder Stories, die Mut machen. Gerade mit Filmen, die halt dann VOD gehen, also direkt äh, ins Video-on-Demand-Geschäft, wo die äh, wirklich dann auch sehr gute Umsätze erzielen können. Ja, ähm, mal gucken, inwieweit das halt nochmal interessant wird für den einen oder anderen, dass man dann äh, halt vielleicht dann doch eher mal ins, ins äh, direkt äh, online geht anstatt ins Kino. Ich denke, man macht jetzt für einen Bond ja, oder für Dune nicht unbedingt so Sinn. Ähm, aber andere wie gesagt, für viele andere macht es vielleicht Sinn, dass man da noch ein bisschen was sieht. Ähm, von daher, ja, mal gucken. Ähm, aber ich, wie gesagt, halt jetzt gerade die ganzen Verschiebungen, gerade für Batman, für Bond, der ja schon verschoben wurde und jetzt halt noch mal und Jun ist schon, ja.
0: Ja, ja, es ist auch ein Problem für viele. Ähm Produkte, die zusätzlich zu den Filmen noch als, als äh, begleitendes Produkt rauskommen. Ähm, da gibt jetzt einige Films, Filmstarts, die jetzt verschoben worden sind, wie du es eben schon sagtest. Und es gibt, wie gesagt, auch ähm, große Spielzeugfirmen, die äh, passend dazu ihre Produkte auf den Markt schmeißen wollen und jetzt im Moment das natürlich auch äh, aufgeschoben haben, natürlich zum Filmstart hin aufgeschoben haben, weil es macht jetzt ja wenig Sinn, äh, marketingtechnisch da was rauszubringen, wenn
1: es den Film noch gar nicht gibt. Ähm,
0: ja das ist auch ja, so, vor ich allem hab gemerkt,
1: eventuell äh, den Film schon spoilern ja mit dem Merchandise Szene bringst macht ja auch keinen Sinn zum Beispiel ja, ja äh, das ist das, das große Problem und das macht äh, äh, bei viel, vielen
0: vorproduzierten Produkten Lagerprobleme weil die natürlich in größeren Mengen dort rumstehen hm. und äh, das sind wohl bei den großen Herstellern auch bei dem großen Klemmbausteine Hersteller aus skandinavischen Ländern äh, im Moment auch so ein größeres Problem, dass da wohl einige Sets on hold liegen für gewisse Filmprojekte. Ähm, die haben natürlich noch die Möglichkeit, dass man notfalls die Steine wieder äh, rebricken kann und für andere ähm, Sets verwenden kann. Aber das macht auch keinen Sinn, wenn schon die Dinger verpackt sind und ja. äh, in den Verpackungseinheiten da dort rumliegen. Mhm. Übrigens noch mal kurz auf das Thema Lego zurückzukommen. Da gab es einen sehr interessanten Artikel zu dieser Produktfarbabweichung, woran es jetzt wohl äh, zum größten Teil daran liegt. Wie du es schon richtig gesagt hast, das sind klimatische Bedingungen, äh, die dort vorherrschen. Und die geben bei dieser ABS-Plastikgeschichte wohl verschiedene Färbungen ab. Also die Klimabedingungen führen halt dazu, dass zum Beispiel in Brasilien ein anderer Farbton vorherrscht, wo Lego ja auch produziert, als jetzt in, in im Hauptwerk in Billund oder in Ungarn, wo ja auch produziert mhm. wird. Und das führt halt wohl zum größten Teil zu diesen Farbproblemen, diese Klimageschichte. Ja, dann müssten Sie sich vielleicht überlegen, gewisse Steine, die dafür anfällig sind, gerade diese ganz hellen Farbtöne, auch dieser Gelbton, ähm, vielleicht äh, zentralisiert an einem Ort zu produzieren und Farbtöne, die nicht so anfällig sind wie ich, Schwarz, äh, die können Sie ja vielleicht diversifizieren, in verschiedenen Standorten produzieren. Das wäre vielleicht noch eine Idee, die mir jetzt spontan einfällt. Ich weiß ja. nicht, ob das logistisch möglich ist. Das werden Sie sich wahrscheinlich auch schon überlegt haben. Auf die Idee sind Sie wahrscheinlich auch schon gekommen. Äh, ja, man kann jetzt ja
1: klug schwätzen, aber. Ja, die, <lacht> ist, die, die, weil es die einfachste Lösung ist, äh, dass du einfach nicht mischt.
0: Dass jeder Standort eine Farbe produziert, das wäre die einfachste Lösung. Ja, beziehungsweise du,
1: du, du produzierst ja deine Farbe und wie gesagt, geringfügige Abweichungen kann es ja geben, aber dass du A, die, ah ja, steife, die Farbtöne nicht mischt, mischt und mischt, genau. auch wie gesagt, selbst wenn du halt Sortenreihen deine äh, Modelle halt packst mhm. äh, und es da nicht so Vermischungen Mischungen kommt, dass du nicht in einem Regal eventuell halt äh, eine Packung hast mit Steinen aus dem Werk und eine Packung mit Steinen aus dem Werk, weil äh, wenn dann mal zufällig zwei äh, oder nicht unbedingt eine zwei kauft, aber wenn zwei Sets verkauft werden äh, und äh, Timmy und sein bester Freund, ja, der Udo vielleicht, hm. äh, je, jeder das Modell hat, bauen und dann zusammen irgendwie das fertige Modell äh, sich angucken und dann da die Unterschiede auffallen, macht ja auch keinen Sinn. Genau. Ja, ähm, ja gut,
0: wäre zum Beispiel interessant,
1: wenn man jetzt zum Beispiel sagt,
0: ich sag mal, die bringen jetzt Farf, äh, den Fiat 500 in diesem Gelbton, weil das war jetzt das hm. interessanteste Modell, was äh, die größten Farbdifferenzierungen innerhalb eines Paketes hatte. Und sie sagen jetzt, okay, der, wird jetzt, der Gelbton kommt jetzt aus Brasilien und der 4500 ist aus Brasilien etwas heller und der, der aus, ähm, aus Ungarn kommt, ist etwas dunkler. Wenn man jetzt das differenziert in einem Karton, wie du es eben sagtest, wäre das jetzt auch nicht das Problem. Ne? Wenn man jetzt notfalls bei verschiedenen Modellen leichte Differenzierung hätte, mhm. aber wenn alles dunkel ist und alles hell ist, wäre es, wie gesagt, das ist das Einfachste wie gesagt, die Steine nicht mischen, das wäre der, der sinnvollste Ansatz, ja. da hast du recht. Aber okay, die werden sich hoffentlich was überlegen, ja, dass sie ihre Qualitätsprobleme wieder in den Griff bekommen. Hoffe ich das doch mal. Ja, ja, die doch. machen das ja nicht äh, zum ersten Mal. Genau.
1: Die basteln ja schon so ein bisschen länger an den Steinchen rum. Genau. Deswegen sage Sache, das passiert mal und dann wird es behoben und Ende.
0: Ja, ja. letzten Zeit war es jetzt etwas äh, da, <lacht> ja, das, also, das ist, das nicht nur bei, ich. Ja, das ist jetzt nicht nur bei ich. einem
1: Modell so. Ja, das, das kann man in den Griff kriegen.
0: Gehen wir mal davon aus. Das hat sich Mediamarkt und Saturn auch gesagt. <lacht> und genau,
1: das war mir so <lacht> klar, dass das jetzt kommt.
0: Das kann man in den Griff bekommen. Und sie sind jetzt offizieller <lacht> Apple Service Provider. Und man muss differenzieren, Service Provider ist jetzt nicht Premium Reseller oder sie haben jetzt nicht die, den ganz größten Status, aber sie sind jetzt immerhin in der Lage, Original Apple Ersatzteile zu beziehen und können jetzt Original Apple Produkte beziehen, Produkte sowieso, aber auch, wie gesagt, Originalersatzteile und können jetzt sozusagen für die iPhone-Reparatur den bestmöglichen Service anbieten. Ob das dann wirklich so bestmöglich ist, wird man dann sehen, wie sie es umsetzen. Ja, hat das ja auch aber viel mit, dann, mit den, äh,
1: mit den, äh, mit den äh, Angestellten zu tun, ja.
0: Äh, das ist richtig und es ähm. hat ja auch damit zu tun, ich gehe mal davon aus, dass die Qualität auch vernünftig umgesetzt wird, weil ja, wenn man Apple Service Provider werden möchte, muss man ja die Mitarbeiter zu Seminaren schicken. Äh, man muss gewisse Kriterien erfüllen. Hat man ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Und das wird MediaMarkt und Saturn ja genauso erfüllen müssen. Und von daher werden die Qualitätsstandards hoffentlich vergleichbar sein mit anderen Service Provider.
1: Ja, was aber durchaus äh, auch für Apple viel Sinn macht, weil wenn man mal guckt, äh, wie oder wie verbreitet Mediamarkt und Saturn ist im Vergleich auch gerade zu den Apple Stores und wenn es dann äh, um eine Reparatur oder eine, eine kleine Reparatur oder auch ein Akkutausch oder so geht und dann gehst du halt zu, äh, zu Mediamarkt oder zu Saturn anstatt zu Apple, weil der äh, entweder näher ist ja, oder was auch immer, äh, Du vielleicht eh jeden Tag im, im, im Mediamarkt abhängst, ja, keine <lacht> Ahnung. Ja, die Leute da kennst ja, oder wie gesagt, das bei dir in der Stadt ist, ja, dann, wie gesagt, macht das doch durchaus Sinn. ja.
0: Jeden Tag im Mediamarkt abhängst. Ja, ah, ja so okay. soll es auch geben, ja. Es gab Zeiten, wo man noch keinen so einen PC zu Hause hatte, wo man so ein kleiner Knirps war, da hinkt man jeden Tag im Promarkt ab. Promarkt markt war bei
1: uns so ein, so ein ja, Elektronikmarkt ja, genau, ja. in der
0: Innenstadt. Bei uns, also in Göttingen war er in der genau. Innenstadt. Da, und da halt Da, wo
1: der C64 oder der Amiga dann später stand, ja.
0: Waren dann teilweise auch schon PCs etwas später und ja, etc. Ja. Da hat man dann from, frei fröhlich äh, seine Dinge getan, die man da tun wollte. Teilweise hatte man da auch schon die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, wenn man da mal so ein bisschen gebastelt hatte. Ja, okay. Bei etc. mir war das
1: eher noch die Zeit, wo man dann, ein, eine der, der netten Damen, die da rumgerannt sind, mal gefragt hat, ob sie einen mal ein Locher erleihen kann. Für die dezentralen Sicherheitskopien, meinst du? Ja, um mal kurz die Diskette zweiseitig zu machen und dann vor Ort im Markt am C64 Disketten zu kopieren, ja. Das war, das waren noch Zeiten, ey. Das,
0: da, da war noch vieles möglich, sagen wir es mal. Da vorsichtig. bist du rein,
1: hast dir eine Packung Disketten aus dem Regal geholt, ein Locher besorgt, die Dinger gelocht, standst am C64 ja, mit deinen Kumpels und warst du am Diskettenkopieren bist raus und hast die Packung bezahlt. Ja. Das waren Zeiten, ey. Ja, da äh. war noch alles einfach.
0: Du hattest dann auch schon so deinen Stamm-PC, wo du dich dann schon so ein bisschen eingerichtet hast. hast <lacht> genau, schon da standen schon?
1: <lacht> stand schon deine, de keine Ahnung, deine, deine Lego-Figuren.
0: <lacht> nee, das nicht, aber ich hatte mich schon so... Software Software-technisch schon ein bisschen, ein bisschen eingerichtet auf dem System. Ich habe mir schon so ein, ein paar Batch-Verzeichnisse angelegt und bin so ein paar Dinge, ein paar versteckte Verzeichnisse angelegt. Also mit so Standard-DOS-Befehlen kam man da ja schon sehr weit. Ne? Und habe ja. mich dann schon so ein bisschen so, äh, so, software-technisch eingerichtet. Ja, ja.
1: Genau. Weg, das ist meine.
0: So ungefähr. Ja. Ach, so war ja. das. Lang, langes Jahr. Aber was man alles von Mist gemacht hat, schon interessant.
1: Ja, mein Gott, was heißt Mist? War halt damals ich, so.
0: Ja, das wurde auch toleriert. Also, man wurde da jetzt. Ja, nicht da, da, okay, da, da, okay
1: da, wer hat sich denn da wieder ausgekannt? Damals.
0: Ich hatte dann mittlerweile ich, auch schon einen bekannten. Nein, ich meine von, von dem
1: Verkaufspersonal der, oder von doch, den doch, der, sich,
0: der, der sich auskannte, der, der ja, richtig im ja. Thema war. Also, also da muss man muss ich schon sagen.
1: Ne? Ja, das hast du aber damals so selten gehabt. Gerade damals noch als der C64 äh, ja, oder gut, gerade das mit dem Amiga-Anfang äh, anfing, wenn du da in einem Supermarkt warst, also jetzt nicht in, PC oder in einem pc laden oder in einem spezialisierten Geschäft. PC-läden war ja nicht unbedingt so die Anlaufstalle für einen C64 oder für einen Amiga damals. Aber wenn du da im Supermarkt standst, äh, mein Gott, wer hat sich denn da groß damals ausgekannt?
0: Ja, das ist richtig. Aber so beim ProMarkt, da gab es dann schon so ein paar Leute, die sich dann auch da ausgekannt haben letztendlich, mhm. muss man dazu sagen. Ich meine, das waren so die Zeiten, da, da kamen so die ersten 486er raus. Da war so das Höchste der Gefühle, so der 486er SX25, SX33 ohne Co-Prozessor noch, diese SX-Serien und so weiter. Ja,
1: da das, das war einfach. ja bei mir alles die Amiga-Zeiten. Ne?
0: Ja, ja, Amiga hatten die da dann auch, aber da kamen so die ersten PCs auf und äh, ja, da waren so die Pro-Markt-Zeiten. Naja, lange, lange ist es her. Gut, aber lass uns noch mal über, einen Sicher über ein Sicherheitsproblem sprechen, was Apple gerade so ein bisschen hat. Der Sicherheitsforscher äh, und Forensiker Niels Hoffmans, der hat es geschafft, einen Keylogger in den T2-Chip zu bekommen, ich möchte jetzt nicht erläutern, wie er das alles gemacht hat, weil da gibt es einen sehr interessanten Artikel auf seiner eigenen Webseite, den kann man sich durchlesen. Äh, nur so viel, er nutzt eine weitere Sicherheitslücke aus, die existiert, ähm, um dort reinzukommen, weil normalerweise sollte es halt nicht möglich sein, in den T2-Chip so einfach einzudringen, obwohl man in den letzten Monaten ja einiges davon gehört hat, dass der nicht so sicher ist, wie er eigentlich sein sollte. Aber jetzt wird dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt, indem er es wirklich schafft, einen Keylocker dort reinzubekommen. Bedeutet letztendlich, dass man die Möglichkeit, oder dass der Keylocker die Möglichkeit bietet, alle Tasteneingaben äh, mitzuschreiben, mitzulocken. Und da hat man natürlich eine wunderbare Funktion, um auch zum Beispiel alle Passwörter mitzulocken im, im Chip selbst. Und... Ähm, wenn man das natürlich hat und auch das Passwort oder das Systempasswort mitschreiben kann, kann man so denke ich auch FileVault überlisten. fallwort an sich hat er nat ist nativ noch nichts geknackt worden. Ich weiß nicht von ihm, weil auch fallwort hängt ja letztendlich mit zusammen in diesem T2-Chip hängt, ist ja auch dafür da, die SSD mit zu verschlüsseln letztendlich. Aber dadurch, dass halt der Keylogger jetzt drin hängt, kann er natürlich dann auch sauber das das Passwort mitlesen und mit ähm, ja mit aufzeichnen oder mit locken, wie man es auch sagen und
1: ausdrücken mag. Tja, so schnell kann das gehen. Ja, ich habe nur die Überschrift gelesen. Also Das habe ich noch in meinem Read it later, ja, äh, die Themen dazu. Deswegen bin ich jetzt nicht so drin ja, in dem Thema.
0: Nee, ich, ich will jetzt auch den ganzen Artikel wiedergeben, weil äh, das kann man sich genussvoll durchlesen. Äh, das ist so ein Lesetipp unsererseits. Und irgendwie ist auch die Formatierung von Google-Doc manchmal so wild durcheinander. <lacht> ja. Ja. Man, man, man kopiert es oben raus und unten rein und da haut auf einmal eine Formatierung rein. Das verstehe, wer will. Ja, okay.
1: Bekommt Haben die Google-Suite jetzt nicht gerade auch einen neuen Namen? Keine Neues Ahnung. Branding, glaube ich, ist auch irgendwas am Machen.
0: Google hat so einiges in der letzten Zeit gemacht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann stichwort chromecast oberflächenveränderung äh, schaffen sie so ein paar konfuse dinge die ich jetzt nicht ganz verstehe aber okay ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast mit dem chromecast äh, der jetzt nö, äh, Chromecast nö. Ich, nö, hat mich jetzt ein bisschen verwirrt was da alles so passiert aber okay ja egal äh, anderes anderes thema Ja, haben wir denn noch... Apropos anderes was? Thema,
1: hast du noch eins? Nee, ich habe keins mehr. Ich habe, glaube ich, alles durch. Ja, bei Weil heute ist sehr kurze Sendung. Ja, naja, wir haben trotzdem äh, aktuell 1,20. Also von daher...
0: Ja, wenn wir jetzt nicht nur eine Stunde vorher gesprochen hätten, dann wären wir schneller fertig gewesen. Ja, das oder stimmt, halt da schon recht.
1: aufgenommen hätten, da hätten wir schon die zwei Stunden... Das wollte vorher.
0: aber bestimmt keiner hören, wie wir über ah. deutsche Sockenmarken äh, ja, philosophieren. Ne, ja, okay, das
1: war ja nicht so lange, ja.
0: Ja, das andere, das äh, wollte bestimmt keiner hören. <lacht> ja, meinst du? Genau. Aber, aber vielleicht wollen genau das die Hörer hören, ja, ja. was wir so hinter den Kulissen äh,
1: besprechen. Genau, vor und hinter den Kulissen. ja.
0: Wenn wir mal irgendwann den Podcast an den Nagel hängen sollten... Dann wird es die letzte Folge sein, die wir ja veröffentlichen. Da können wir dann mal aus dem Giftschrank äh, was Meinst veröffentlichen. Ja, genau.
1: Wobei an den Nadeln äh, Nadel, Nadel Nadel. hängen, Nadeln, so so ja. sieht's ja nicht nach aus. Ja. Wir sind ja immer noch fleißig dabei, ja. prügeln die, uns jede Woche regelmäßig vor das Mikrofon, ja. texten uns mhm. zu ja, und Alles gehen uh,
0: steil auf die 500 zu. Oh, das ist aber noch ein bisschen hin. Wir sind ja noch nicht mal bei 450.
1: Noch nicht, aber das dauert nicht mehr lange. Das schaffen wir dieses Jahr bestimmt noch. Okay, die, die, dieses Jahr die 500 schaffen wir jetzt nicht mehr, Also wir würden sie oh. vorziehen.
0: <lacht> Wenn wir jetzt Gas geben und noch ein paar Folgen veröffentlichen, schaffen wir auch die 500.
1: Ja, wir hatten ja, jetzt laudern wir mal aus dem Nähkästchen ja schon mal <lacht> über so einen Ab Adventskalender eventuell nachgedacht. Okay. Du, Jetzt nicht mit Geschenken so für die Hörer, aber <lacht> äh, halt mit so einem täglichen Podcast-Format, aber da sind wir ja noch nicht so, haben wir ja noch nicht ausdiskutiert. Ja.
0: Äh, wir haben schon über so viel nachgedacht, was wir ja. leider nicht umgesetzt haben. Wenn Apropos,
1: falls der ein oder andere äh, potenzielle äh, Werbepartner oder Sponsor zuhört und Interesse, genau, und Interesse hätte äh, eventuell uns da zu unterstützen und seine Marke äh, ja, doch sehr technikinteressierten Hörern äh, näher zu bringen, kann er gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Er kann ähm, auch mit dir Kontakt aufnehmen, das ist mir auch recht. Ja, aber in letzter Konsequenz äh, sind sie ja dann doch wieder bei dir besser aufgehoben, weil ähm, alles… Ich bin unser was Marketingbeauftragter, meinst so, du? Sozusagen, ganz offiziell <lacht> jetzt, ja. Ähm, dann könnte er da gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Und nicht nur jetzt, was das Advent Thema Adventskalender betrifft. Wir reden ja doch regelmäßig mal noch über andere Formate oder auch vielleicht mal sowas quasi Sondersendungsmäßig, was dann doch bis jetzt oder nur Ideen sind, ähm, äh, wo, wie gesagt, wenn Interesse besteht, man das vielleicht auch mal ein bisschen mehr konkretisieren kann
0: du meinst, man könnte uns quasi monetär dazu zwingen, Nein, 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 nicht monetär dazu zwingen, aber <lacht> wie gesagt,
1: wenn es da wirklich jemanden gäbe, der da Interesse dran hätte, da mit uns eventuell auch äh, an einer Sache zusammenzuarbeiten, warum nicht? Ähm, wir ja, haben es ja bis jetzt so nie angesprochen, klar reden machen wir immer mal einen Scherz drüber hier und wenn uns da einer sponsern will oder so, nur ähm, wie gesagt, wir haben da über zwei, drei äh, Sachen mal gesprochen, auch jetzt, äh, wie gesagt, mal über so eine Art Adventskalender vielleicht. Wenn da jemand wäre, der Interesse hat, Ja, warum nicht? Ja, Dann kann man das auch gerne mal äh, konkretisieren, äh, wenn es anbietet und dann vielleicht dann wirklich festmachen. Ja, da, äh, und, ja klar. Ja, warum ja. nicht? Und wenn man wäre, jetzt schon mal… Winkbar.
0: Dann es jetzt auch jetzt dann
1: kann man es auch mal ansprechen. Stattfinden, weil ja, okay, das man, wird ja jetzt klar, aber wir hatten ja noch zwei, drei andere. Du hast vorhin schon mal mit dem Retro-Klatsch angesprochen. Wir hatten ja auch schon mal über äh, vielleicht eine in Anführungszeichen eine Sondersendung gesprochen, äh, nochmal über andere Themen. Ähm, wie gesagt, wenn sich da was Passendes findet, warum auch nicht? Und dann könnte man das auch wirklich dann mal sich die, die, oder die Arbeit investieren und das dann vielleicht auch mal du wirklich durchziehen, ja.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist, denke ich, denkbar. Ja. Ähm, nur erfahrungsgemäß ist es so, das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe aus dem Bereich Marketing, sind die Marketingbudgets für dieses Jahr schon komplett verplant. Das müsste man ja. dann wirklich, wenn man jetzt ein neues Projekt angeht, mit ins nächste
1: Jahr reinnehmen. Wie immer, Marketing vielleicht ergibt sich das ein oder andere auch mal spontan. von daher. Das kann sein, vielleicht ist ja
0: der ein, ein oder andere Topf noch,
1: noch nicht geleert. Wo Gen, genau, vielleicht ist ja auch
0: irgendwo Budget noch da, was weg muss. Aber wir sind ja nicht in der Verwaltung, das ist ja, wir sind ja nicht im öffentlichen äh, im öffentlichen Dienst etc., wo irgendwelche Töpfe noch leer gemacht werden müssen, weil es die dann nächstes Jahr nicht mehr gibt. Aber ich glaube, das Weiß hat sich man's? teilweise auch verändert. Ist Weiß nicht man's. mehr so ganz so schlimm, wie es äh, früher einmal war. Ja.
1: Ähm,
0: Und die ja? Drittmittelkonten sind wahrscheinlich auch schon überall leer.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwo nur Pautokassen.
0: Ach, was war das schön, wo, äh, wo eine Universität bei uns noch Großkunde war. Das Zauberwort war immer, ich habe ein Drittmittelkonto. Das war immer schön. Ja. ja. Naja, gut. So okay. Genug aus dem
1: Nähkästchen geplaudert.
0: Ja, Nähkästchen, das wäre auch noch mal was. So Wirklich so ein Retro-Klatsch, da hast du recht? Das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Ähm, und das irgendwie auf die Beine stellen, weil ich denke,
1: Retro, das Thema Retro liegt uns auch sehr. Ja, vor allem das geht ja eigentlich immer, also gerade das Thema Nostalgie, äh, wenn man ja, sich übertreibt und äh, dann geht das eigentlich immer, ja. oder das geht das Sachen, mal, ja kann man das machen.
0: Das sind doch Sendungen, denke ich, die man sehr, sehr gut äh, gestalten kann, weil man ja sehr tief auch, weil man ja auch sehr viel erlebt hat, weil wir ja schon so alte Säcke sind, wir haben ja
1: <lacht> Wir können ja schon über vieles berichten. Äh, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als alten Sack bezeichnen, aber klar, man, wie, wie vor einigen Minuten angesprochen, wir werden ja nicht jünger. Ja, das ist immer
0: eine Frage, wie man sich selbst fühlt oder wie man sich selbst anfühlt. Naja. Wie war das?
1: Ja, und wenn man gerade mal so im technologischen Zeitrahmen äh, nachdenkt oder, oder sich mal auch selbst äh, bewusst wird, wie alt man dann in in diesem Zusammenhang ist, wenn man, wenn man mal überlegt, C64, wie ich es eben schon gesagt hatte, dass man im Supermarkt stand ja am C64 und <lacht> die Sketten ja. gelocht hat, das kann einem schon mal zu denken geben, wie alt man ist. Oder da können auch Hörer mal einen Bezug herstellen, vielleicht wie alt man ist. Oder ja. allein die ganze aktive Zeit, die Mailbox Zeiten,
0: die ich intensiv gelebt habe, ich habe eine Mailbox betrieben, ich habe sehr viele ja, Mailboxen das auch, besucht. Genau, ja. da, da war es halt so, wenn man eine Mailbox hatte, dann hatte man, da hatte man nur die Möglichkeit, einen dort auf seine Mailbox reinzulassen, wenn man nur eine Leitung hatte. Genau. Das so, Und das halt Gleiche an, war, an, ja. wenn man woanders sich einwählen wollte, Genau wenn die nur eine Leitung hatten, dann war, die, war das Ding besetzt und man kam nicht rein. Es war genau. dicht im Schacht. Und gab vorhin in ja Göttingen bei, ja? eine, eine große Mailbox, die nannte sich 911er, die hatten zehn Leitungen. Das war schon eine riesen das Mailbox. Ist schon, das ist Zeit. ordentlich. Ja. Und da kam man dann auch rein in, in, in den Bereich. Da hatte man Glück, dort reinzukommen. Und dann gab es Tools, Einwahltools, die das dann halt immer automatisch so lange versucht haben, bis dann frei war und bis man sich dort einwählen konnte. Und das war das waren wahnsinnig interessante Zeiten, diese, diese Mailbox-Zeiten. Das war auch noch IT-Technik, die man in Anführungsstrichen sehr einfach äh, nachvollziehen konnte. Viel einfacher als heute. Viele komplexe Dinge äh, im, im System ablaufen. Damals war das noch ein bisschen mehr, mehr näher an der Technik, habe ich das Gefühl. Man war viel ja, mehr am Blech vor, vor allem, als heute.
1: Vor allem Technik zum Anfassen. Wenn du mal überlegst, dass die Anfänge ja damals noch mit dem Akustikkoppler und heutzutage ja. hast du ja, ja oder hast du ja was ganz anderes das kannst du ja nicht mehr vergleichen wie früher
0: ja. ja, Akustikkoppler angefangen oder auch das Modem, die Einwahlgeräusche, da hat man auch Feedback bekommen. Eine ganze mm. Ja, da gibt so viele Dinge, die einfach damals äh, abgelaufen sind. Äh, ich weiß noch, den ersten Akustikkoppler, den ich hatte, der war so empfindlich von der Geräuschkulisse, da habe ich mir eine Kiste drum gebastelt. Und hab eine, eine, <lacht> eine Weil diese Gummidinger, wo man den reingelegt hat, äh. diese Gummiaufsätze, die waren nicht so dicht, nicht so äh. akustisch, nicht so dicht und wenn dann diese Störgeräusche, Umgebungsgeräusche aufgenommen worden sind, da hat man halt keine Einwahl hinbekommen. Da hat mal eine Kiste, die man mhm. zumachen konnte, wo dieser Hörer inklusive Akustikkoppler reinpasste, ja. damit man sie äh, akustisch ähm, ähm, tot machen konnte, also äh, isolieren konnte, diesen Akustikkoppler. Äh, ja, erzähl das mal heute jemandem, dass man mhm. hier noch äh, handwerklich begabt sein muss, um ins Internet zu kommen, mit einer Kiste basteln, das mhm. hast du nicht gesehen. Dass, äh, ja und Heutzutage oh, dass hast man, du das Internet ja überall. Ja. Always on, hm? so ist das. Mhm.
1: Jetzt auch hinter Bett. Ja.
0: Oder wie sagt so dem Motto ich wähle mich dann mal ins Internet ein. Ja, sag mal heute, er wählt sich ins Internet ein. Wie? Einwählen. Da bin ich doch immer. <lacht> ja.
1: ja, Okay, die Einwahl hast du ja in dem Sinne heute auch nicht mehr. Ja,
0: ja gut, heute wählt sich dein Router einmal am Tag ein. Dann gibt es eine Zwangstrennung je nach Anbieter zu einer gewissen Zeit und dann war es das mal. Kriegst du eine neue IP-Adresse zugewiesen und dann bist du wieder drin. Ne?
1: Ja, wobei ja. einwählen ist das ja heute auch nicht mehr.
0: Ja, könnt verbinden. Tust du dich heute mit dem Ding.
1: Ja, du rufst ja auch heute keine Telefonnummer mehr an. Also, nee. wenn du ins Internet fällst. Ja.
0: Letztendlich nicht, nein. Ja. ja, damals war alles ein bisschen anders. Ja. ja, gut. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein Thema für ein anderes Format. Allein über das Thema Mailboxen könnte man locker 40, 50 Stunden sprechen.
1: Da Ja, da kannst du so viel ne? generell zu der Zeit. Kannst du so Oder Bildschirmtext.
0: Er macht doch heute. Äh, ah, komm, hör wer, mal auf ist, mit Bildschirmtext. Wer hat das denn heute noch äh, erlebt? Ich bin zuletzt hm. mal
1: aus Versehen auf die Taste auf der Fernbedienung gekommen. Also, Videotext. Bildschirmtext
0: das? ist BTX, BTX. Ja, BTX nee, nee, Videotext, genau, nee, aber Video da bin text, ich auf die Taste, Taste am, am Fernseher. Ich aber wusste
1: gar nicht, dass der Fernseher das kann. <lacht> Warum auch? Das ist ein Smart TV. Was will ich da bitte. Ja.
0: Es gibt Leute, die brauchen das für Fußballergebnisse etc., weil die relativ schnell sind und so ja, weiter. Äh, Nachrichten, äh, ja. keine Wetter ich eine App was. Für und äh, Genau, ja, ich habe ein Smart TV.
1: Aber, da brauche ich doch nicht. Ja. Vor allem, wie kommst Aber du da ja wieder wie raus und dann ist es auf transparent geschaltet? Nein, ich will es weg. <lacht>
0: Ich meine, BTX, ne? ich meine, ich habe Online-Banking noch damals über BTX BX gemacht. lange gibt es schon Online-Banking.
1: Ja. muss man sich mal überlegen. Ja, und heutzutage äh, hast du deine, äh, deine Sparkassenkarte auf dem iPhone.
0: Ja, oder gehst einfach über das Webinterface rein, äh, Webseite, und machst ja. da dann Online-Banking und das war es. Aber was man damals einen Aufstand betreiben musste, um Online-Banking zu machen, was aber dennoch sehr komfortabel war, im Gegensatz zur Bank zu latschen, das alles vor Ort zu machen.
1: Hm. Ja, ja, so, komm, äh, aus, 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 <lacht> aus.
0: Aber das wird mir jetzt gerade wieder alles bewusst, ähm, hm. was alles so ähm, abgelagert hm. ist, was man alles so gemacht hat, ne? BDX, ja. Wahnsinn.
1: Ich fühle mich gleich wieder Jahre älter.
0: <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Na gut, okay, bevor wir jetzt hier noch einen Retro-Klatsch dranhängen, was wir eigentlich gar nicht äh, vorhatten, äh, würde ich sagen, wenn alles gut geht äh, und äh, solange uns unsere Modems äh, durch das Netz tragen,
1: hören wir uns dann nächste Woche genau. wieder. bis dann. Also, bis dann. Mhm. Ciao. Tschüss.